0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk-Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas. Hallo Falk. Falk, wie ist das Wetter bei dir? Grau. <lacht> Ist im Ruhrpott nicht immer grau? Also ist es nicht euer Standardwetter
1: eigentlich? Nee, 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 nee. Gestern hat die Sonne geschienen.
2: Weißt ja? das so?
0: Ist dann der Himmel ja. trotzdem grau Schien. oder kommt da ein bisschen blau durch dann? Du meinst wegen dem ganzen Abgasen? Ja, wegen dem ganzen Smog und so. Das also wegen den Zechen. Wo immer das noch war in den 80ern. <lacht> <lacht>
1: ist es nicht mehr so? Nein? Nee. Also ich bin <lacht> tatsächlich grau groß geworden. Ne? Also das muss man sagen, das, das kenne ich schon noch. Wenn, wenn, wenn manchmal heute so der Kohlen-LKW vorbeifährt oder der, der Klüngelskerl hier mit seinem der Schrottwagen... Ähm, wenn die vorbeifahren, die haben noch die Autos aus den 70ern, die LKWs auch, mhm. dann, dann fährt ein Auto vorbei und du denkst, du erstickst sofort. Und wenn ich mich dann erinnere, das ist eine Kindheitserinnerung, so hat es halt früher überall gerochen. Mhm. Also es gab regelmäßig Sirenenalarm für Smog und so ein Kram. Wenn du da heute dran denkst, da glauben wir gleich, die Welt geht unter. Wir überlegen den Diesel zu vorgebieten und haben früher die Atmosphäre mit Löffeln gegessen. Also das ist schon, <lacht> <lacht> ja, schon ja. irgendwie auch ein bisschen skurril, ne? Naja.
0: Ja, ich musste da wieder dran denken an meine Kuba-Reise, wo ja eigentlich auch direktes einatmen aus dem Auspuff des LKWs an der Tagesordnung ja. war. Ähm, <lacht> und wir machen hier einen riesen Alarm wegen Feinstaub. Also es ist schon ja alles richtig und wichtig, was wir tun, aber ähm, die, die Unterschiede sind krass, wie es in anderen Ländern immer noch aussieht. Und ja. wie es ja, ja vor 20 Jahren bei uns hier noch aussah irgendwie. Also ja. spannend.
1: Also ich begrüße diesen Schritt ehrlich gesagt, auch wenn es für dich als Dieselfahrer jetzt nicht so schön ist und ich als Bulli-Pilot auch ein Problem habe. Ähm, T5, mhm. T4 als Benziner, also als Benziner hatte ich ein T4, das ist ein Kopfschuss, also das ist einfach, du musst du eine Tankstelle kaufen, ähm, aber ich begrüße das schon auch mit drei Ausrufezeichen, aber man muss dabei nicht so panisch sein, weil wir kommen aus einer ganz anderen Zeit, also gerade hier im Ruhrgebiet, ich weiß ja gar nicht, wie es bei euch so war mit Industrie. Gab das so, wie, wie hier auch? Nee, ne? Was Na gut, das, wir oder? haben die Autos
0: ja gebaut. Also hier war schon auch ordentlich Industrie. Ja, die Autos, genau. Aber
1: wir haben halt den Stahl für die Autos. Also hier war ja wirklich ähm, Also bis heute ist ja so, dass die Hochofenabstiche das Ruhrgebiet abends ähm, so ein bisschen bestimmen. Und man merkt mal, wie die Leute, die im Urlaub hier sind Ja, es gibt Leute, die machen im Ruhrgebiet Urlaub. Mhm. <lacht> ähm, wie die mal schwer geschockt sind, weil sie glauben, sei ein Flugzeug abgestürzt, wenn Hochofenabstich ist. Weil dann ist der gesamte Himmel feuerrot, obwohl die Sonne lange untergegangen ist mitten in der Nacht. Mhm. Das war früher, weil noch viel mehr Zechen und, und, und Stahlhütten und so offen waren, war das ja jeden Abend hier, hier rot, da rot. Du hast also wirklich so ein. Ja, als wenn die Sonne gerade untergegangen ist, so sieht es aus. Und das glimmt dann auf und glimmt wieder ab und dann hast du am Horizont ein bisschen weiter rechts wieder so einen, so einen roten Schein und so. Und tagsüber war es tatsächlich grau vom Industrienebel. Das ist natürlich nicht mehr so.
0: Hm. Wenn du sagst, ja. dass es heute nicht mehr jeden Tag so ist, werden dann die Öfen nicht mehr jeden Tag <lacht> überhaupt benutzt? Also ganz nee, nee, du,
1: du, du Doch, doch, die laufen durch. Du siehst es nicht jeden Tag, weil du nicht jeden Tag zu dieser Uhrzeit oder zu diesen Uhrzeiten, jetzt bräuchte ich einen Profi. Puh. Der Giovanni Pinder könnte das bestimmt erzählen. Der, der fotografiert ja unglaublich viel hier im Ruhrgebiet. Mhm. Ähm, alle paar Stunden vermute ich. schlag mich nicht. Aber die, das ist schon regelmäßig, aber du musst halt für die ein, zwei Zechen, die Zechen sind es auch gar nicht, ne? Stahlhütten glaube ich, ähm, da musst du halt dann auch hingucken in dem Moment. Mhm. so Also das ist halt eine Richtung von Rating die kann ich dir zeigen, wenn du hier stehst, da hinten. <lacht> ich weiß nicht mal mehr, welche, welche, welcher Laden das ist, aber da hast du dann noch regelmäßig wirklich so ein, ja. Also ein Stadion wäre nicht so hell. Spannend. Das sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Sonnenuntergang. Und die Leute, die es halt nicht kennen, die, die, denen steigt schon so eine kleine Panik auf, weil du siehst es aufglimmen. Und wenn du hochstehst, siehst du manchmal sogar so eine Art Feuerschein. So wirkt es zumindest. Das ist schon krass. Und das ist natürlich... Im Vergleich zu früher ist hier gar nichts mehr. Ja, Der gut, ist ja auf heute, jeden Fall
0: sehr viel weniger geworden, denke ich mal einfach.
1: Ja, du kannst tatsächlich ähm, Häuser weiß, also es gibt weiße Fassaden. Faszinierend. Völlig, völlig undenkbar. Es <lacht> so wurde also in beige oder in grau ähm, gestrichen, weil es dann eh grau wurde. Mhm. So, und ähm, in meiner Kindheit hatte ähm, Großtanten, die wohnten irgendwie immer schon in Katernberg. Das ist so alte Zechengegend. Ähm, Alte Zechen, diese Zechenhäuser, die für die Arbeiter gebaut worden sind, so ganz viele Reihenhäuser, ah, sechs Parteien, alle aneinander, ähm, da war es alles dunkelgrau außer der Rasen, also so nach dem Nähen. <lacht> so. Und inzwischen, also gestern, wir waren eigentlich beim Wetter, du Vogel, ähm, <lacht> <lacht> gestern Morgen kam die Sonne raus, das war schon krass, also so die ersten wirklich guten Sonnenstrahlen waren jetzt mal am Start und ich freue mich jetzt sehr auf den Frühling.
0: ja. ja. Ja, ich, ich merke es auch, dass der Frühling jetzt langsam kommen muss. Ich habe jetzt auch richtig Bock drauf, da draußen mal was zu fotografieren und so weiter einfach. Das, also ja. man merkt es ja. nicht, ich, ich habe jetzt es schöne in, in meinem neuen Häuschen hier. Ich habe jetzt ähm, hinten eine kleine Terrasse dran und genieße es jetzt wirklich sehr, morgens dann da raus zu stehen, auch wenn es noch kühl ist. Aber meinen ersten Kaffee quasi in der Sonne zu trinken, das ist Weltklasse nee. gut. Also jetzt, wo wir ja. hier ja auch wieder Plusgrade haben, tatsächlich das ist schon richtig Und Da freue ich mich drauf auf den Frühling und auf den Sommer auf jeden Fall.
1: Ja, das wird
0: schön. Ja. Thomas,
1: lass mal ans Thema. Ja. In der letzten Woche haben wir schon so ein bisschen angekündigt, nachdem du ja so ein bisschen verzweifelt mit mir durch Deutschland gefahren bist. Mhm. Und keine wir Ahnung hatte, wo fertig, ich bin. Ne? Wir sind noch nicht fertig, aber wir haben ja dann mittendrin aufgehört und haben angekündigt, dass ich diese Woche eigentlich gar nicht mitreden kann, ein bisschen Spaßeshalber. <lacht> Wir wollen Bezug nehmen auf unsere Episode 40 heute. Mhm. Die Episode 40, für den ihr sie nicht gehört habt, äh, war der seltsame Fall des Benjamin Jones. Ähm, da ging es, oh, ich würde sagen, um deinen Weg. Aber wir sind nicht so tief ins Business gegangen und wir würden gerne, also wir wurden da schon gefragt, kann der Thomas nicht mal ein bisschen was von seinem Weg erzählen? Und das haben wir getan. Das war eine super Episode, die hat unfassbar viele Hörer erreicht. Und genauso viele Rückfragen kamen da bei dir und bei mir rein. Mhm. Hey ho, hey ho, wir stehen an einem ähnlichen Punkt, wir haben verschiedenste Punkte genannt bekommen ähm, und haben die Frage bekommen, ob du da nicht noch ein bisschen Business-Talkiger reingehen kannst. Das so. genau. also, heute weiß ich nicht, worum es geht. <lacht> <lacht> Nein, Kappes, also heute geht es darum, ein ähm, bisschen mehr aus der Business-Perspektive wie und was hast du da getan und was kann man da so tun, tatsächlich so als kleine Mini-Ratgeber-Episode und jetzt würde ich einfach da anknüpfen, wo wir aufgehört haben, also die Episode 40, ähm, hat die Geschichte ja nicht ganz zu Ende gebracht und ähm, ja, ich würde jetzt mal fragen, geh doch mal so ein bisschen auf deinen Weg ab, wann wollen wir mal anfangen?
0: Ja, ich denke mal, interessant wird eigentlich der Weg ab da. Also beim letzten Mal waren wir ein bisschen ähm, persönlich an mir dran, sage ich mal. Also genau. wie ging's mir, wie war wie meine Situation. Ähm, mhm. Wir sind aber nicht so genau ins Detail gegangen, wie meine Situation businessmäßig betrachtet war. Das genau. war immer so in, in einem Nebensatz irgendwie drin. Deswegen würde ich da ein paar Jahre, das klingt auch schon schlimm, ein paar Jahre wieder zurückdrehen an der Zeitschraube und einfach erklären, was nebenher, ich, was ich businessmäßig schon auf den Weg gebracht habe um dann tatsächlich diesen äh, Wechsel in die Selbstständigkeit auch äh, umsetzen zu können. Da es ja nicht so von heute auf morgen geht, ähm, das wird den meisten klar sein, aber um das zu verdeutlichen, dass man da einfach ein bisschen Arbeit, ein bisschen Hausaufgaben machen muss, ähm, fange ich da mal so äh, also 2015 rum vielleicht an. Ähm, ja. Wo ich äh, ja konkreter mit dem Business mich beschäftigt habe.
1: Genau. 2015 sind wir jetzt in der Begleiten. Nee, da sind wir schon. Da hast du schon gekündigt, oder? Nee, äh, die Kündigung kam
0: äh, Anfang 16. Ah, okay. Also du bist noch angestellt? Genau. Zu 80 Prozent in 2015? Genau. 2015, da hatte ich dann schon das, da war ich schon im zweiten Jahr nur noch in Anführungszeichen Teilzeit beschäftigt mhm. äh, in meinem Job als Produktmanager und habe nebenher, ich sag mal ganz bewusst, versucht mit der Fotografie diese restlichen 20% Gehalt abzudecken, die ja dann logischerweise auch fehlen. Ähm, mhm. Das ist im ersten Jahr auch gar nicht so, hat auch gar nicht so gut geklappt. Ähm, einfach, weil ich schlecht vorbereitet war, zugegebenermaßen. So ähm, ich habe nicht einfach das Marketing schleifen lassen. Äh, das passiert da ganz gern mal, dass man eigentlich genug zu tun hat, mhm. sich nicht darum kümmert, äh, dass auch wieder ähm, Geschäft nachkommt, sage ich mal.
1: War das jetzt nur Fotografie oder was? Also damals,
0: damals, zu der Zeit war es hauptsächlich Fotografie, ja. Und da waren es auch hauptsächlich nur Großprojekte wie Hochzeiten. Und das weiß jeder, der Hochzeiten macht, wenn man da, keine Ahnung, 20 oder 30 macht, jede einzelne, die dann fehlt, tut dann auch weh, weil es einfach immer ein großer Auftrag ist, so eine Hochzeit ja auch. Und in dem Jahr 2015, ich weiß selber nicht so, oder 2014 genau genommen, da weiß ich selber nicht so genau, warum, was da war. Ich habe sehr wenige Anfragen bekommen irgendwie. Ähm, die mhm. habe ich dann ja, ich sag mal, mit der normalen Abschlussrate auch umgesetzt, aber es war einfach weniger wie in den Jahren zuvor. Was mich dann aber auch dazu gebracht hat, konkreter darüber nachzudenken, was ist das Business, das ich machen möchte? Ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht nochmal so läuft, dass ich äh, unvorbereitet getroffen werde da davon, dass plötzlich kein Geschäft mhm. reinkommt? Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was will ich eigentlich in Zukunft machen? Also dann habe ich auch ganz konkret in Frage gestellt, ist es denn überhaupt die Fotografie, die ich für die Zukunft machen möchte. Mhm. Ich wusste nur, dass Angestelltenverhältnis, das wird es nicht sein für die Zukunft. Ähm, aber es kann auch sein, dass es nicht die Fotografie ist. Ähm, ich das, das unterscheidet dich ja schon viel von vielen anderen. Ne? Viele
1: meinen ja, meine Person bis vor ein paar Jahren eingeschlossen, dass sie immer einen Weg gehen müssen, weil wir ja gelernt haben, irgendwie in unserer Erziehung, dass man einen Job macht und so. <lacht> Vielleicht erzählst du auch ein bisschen, was deine Ideen waren, die nicht funktioniert haben mhm. und wir machen da dann schon Werbung dafür, jetzt gerade mal den Kopf schon offen zu lassen. Weil die Fotografie darf auch zum Teil Business sein. Es muss um Himmels Willen nicht so sein, dass alles nur auf einem auf einem Gleis funktioniert. Wie heißt das, auf einem Gleis? Auf einem Weg? Du verstehst mich schon. Ich weiß,
0: was du meinst. <lacht> ähm, ja, also ich bin ja, ich bin oft gefragt worden, auch jetzt in den letzten Jahren, wo ich dann selbstständig war, ob denn die Fotografie, ob ich mir das vorstellen kann, äh, den Rest meines Lebens zu machen ich sage dann immer ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob ich das in zwei Jahren noch mache. Also ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei, wo man so langfristig mit einem Job planen kann. Und da schließe ich die Angestellten ganz klar mit ein. Also ich glaube, keiner ist heute in einer Branche oder Industrie oder sonst so unterwegs, wo er wirklich sagen kann, also wenn er jetzt, keine Ahnung, 30 ist oder so, das mache ich die nächsten 30 Jahre. Das war ich, ich glaube,
1: dass du die Fotografie, als Thema grundsätzlich nie loslassen. willst. Du meinst wahrscheinlich das Business jetzt, ne?
0: Genau. Also welche Art der Fotografie oder vielleicht ist es auch irgendwann nicht mal mehr die Fotografie. Das könnte durchaus sein. Also ich bin da wirklich ganz offen, muss ich zugeben. Ein bisschen
1: Businessmodus. Die Fotografie grundsätzlich ist aber schon Leidenschaft. Genau. Von das dir, mag oder? immer sein. So, genau. Ja, jetzt jetzt habe ich von, verstanden. Jetzt vom Geld verdienen, aber loslassen könntest du die nicht, oder?
0: Nein, um Gottes willen. Da, jetzt habe ich dich verstanden. Ja, nee, also Danke. als die, die Fotografie als Business zu betreiben. Das kann okay. sein, dass es in zwei Jahren vorbei ist. Ähm, die Fotografie an sich werde ich auf jeden Fall weiter betreiben. Ich glaube, das wird mich nicht mehr loslassen, so wie mich die, auch die Musik nie wieder losgelassen hat zum das Beispiel. Das hat
1: mich kurz irritiert. Genau, weil du bist ja, ja eigentlich... Ja. ja, das ist ja. Herzthema, ja. klar. Das ist auf jeden Entschuldige. Fall. Genau. Also, dann bin ich zufrieden, weiter. Genau, also ich <lacht> habe
0: nur ganz konkret in Frage gestellt, ob die Fotografie für mich als Business weitertragfähig ist. Weil dann mhm. habe ich halt auch einfach gemerkt, wenn Aufträge wegbleiben, fotografiert man ja auch in Anführungszeichen weniger, ähm, mhm. kann man dann wieder das Ganze nur als Hobby betreiben, würde das auch Spaß machen, das die Frage kann man sich ja, muss man sich ja durchaus stellen, wenn man so ein, ich sag mal, so ein Herzensthema zum Job machen möchte. Das ist ja auch mhm. ein großer Schritt dann einfach. Und zu der Zeit, 2014, 2015, wäre ein bisschen zurückdenkt, damals kamen diese Food Trucks ganz, ganz groß in Mode. Heute sieht man überall mhm. diese Street Food Festivals und streetfood Märkte und, und, und. Und mhm. da habe ich eine zweite Leidenschaft bei mir wieder entdeckt. Und zwar backen und kochen. Und dieser ganze Streetfood-Kram mit diesen Foodtrucks, der ist ja super durchamerikanisiert. Das spricht mich dann also auf zwei Ebenen direkt an. Und das hat dann auch ähm, ziemlich gut gefruchtet bei mir. Ich hatte dann eigentlich den großen Traum, äh, mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, ähm, einen eigenen Foodtruck zu machen. Sehr cool. Und das war dann eigentlich der Weg, den wir eingeschlagen hatten. Also ich hatte dann ja schon meine meine Teilzeit, die ich dafür nutzen konnte, das war gut, da kann man dann ein Business planen und dann haben wir wirklich uns hingesetzt und gesagt, okay, wir planen das durch und das wird unser beider Exit-Strategie, sage ich mal. Also da arbeiten wir konkret drauf hin und wir machen uns damit selbstständig. Wir haben uns dann hingesetzt und wie man das als Gründer so tut, uns auch ein bisschen informiert, was müssen wir alles machen, was gibt's es, ähm, wie sieht der Markt aus und, und, und und sind dann relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass wir einen Businessplan schreiben müssen dafür. Mhm. Heißt, sich wirklich hinzusetzen und wirklich konkret, auch wenn es lange dauert und viel Hausaufgabe ist, so einen Businessplan runterzuschreiben. Mhm. Und wir haben dann äh, Gespräche geführt mit Lieferanten. Wir haben Muster da gehabt. Wir haben uns schon Trucks angeguckt. Wir waren auf mehreren Veranstaltungen. Wir haben Produkttests gemacht. Wir haben selber gebacken. Wir haben bei Bäckereien eingekauft. Also wir haben das komplette Ding durchexerziert über ein halbes, dreiviertel Jahr in der Vorbereitungsphase mhm. quasi, um dann am Ende festzustellen, Boah, hm, ob das so cool ist?
1: <lacht> cool im Sinne von das zu tun oder was man daraus an Fleisch abschneiden kann?
0: Ähm, das zu tun macht sicherlich Spaß. Man muss aber auch mhm. irgendwann sagen, ist denn ein Business tragfähig? Und wie ist es tragfähig? Also hänge ich nachher 60 Stunden irgendwie in einem Truck drin, bis zu den Ellbogen in Lebensmitteln und schufte wie ein Blöder und es macht dann keinen Spaß mehr? Oder macht mir mein, ist mein Business so tragfähig, dass es mir immer noch Spaß macht, die Tätigkeit noch auszuführen? Wir haben dann einfach beim Schreiben des Businessplans relativ schnell gemerkt, dass so ein Foodtruck sich nur trägt, wenn man irgendwann nicht mehr selbst drinsteht. Also wenn ich praktisch, mhm. keine Ahnung, mit Studenten, mit Aushilfskräften, mit sonstigen, also nicht Fachpersonal und vor allem nicht der Chef da drinsteht und die Produkte verkauft oder herstellt und verkauft und idealerweise dann mehr als ein Truck irgendwann fährt. Also wenn man einfach ein bisschen mhm. auf die Jahre rausblickt, merkt man schnell, okay, das ist nur tragfähig, wenn man das vergrößert. Das ist eins typisch, wie viele äh, Unternehmen, äh, man überlebt durch Wachstum. Man muss größer mhm. werden wie die anderen. Ähm, und dann haben wir beide relativ schnell festgestellt, wow, ich habe eigentlich keine Lust, bin ich ganz ehrlich, ähm, so viele Angestellte zu haben, die ich dann da einlernen muss, die dann mein Traum, praktisch nachstellen müssen, die vielleicht mit nicht so viel Leidenschaft dann auch da dranhängen an der ganzen Sache, ähm, womöglich mehrere Trucks fahren zu haben und, 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 dann ist es uns auch zu groß geworden einfach. Wir haben okay. gesehen, okay, wenn es tragfähig sein soll, müsste es größer sein, auf so groß haben wir keine Lust, ähm, dann machen wir lieber für uns die Sachen, ähm, also wir wollten konkret Bagels machen, falls es jemand kennt, äh, einfach mal äh, googeln, ähm, und die, Wie ich die von McDonalds kenne. Nee, viel, viel besser waren unsere natürlich. Nein, schon <lacht> klar,
1: Völlig logisch. Selbstverständlich. Aber lass mal kurz auch das Plastisch machen. Also, du hast so ein Sesamkringel, also ein Brötchen mit Loch drin. Mhm. So ein Sparbrötchen. Mhm. Und dann schneidest du das auf und dann schmierst du kreisrund Butter und dann belegst du die Dinger. Oder gibt es da
0: noch irgendwas? Ja, das ist ein so ist, Kopf, was ich. Es ist ein Hefeteig im Unterschied zu. Also, ein richtig so ein richtig fester. Knödeliger Hefeteig, sage ich immer. Ähm, mhm. Die werden dann auch nicht mit Butter bestrichen. sondern typischerweise der typische Bagel besteht aus, ähm, also der Bagel selbst, Sesam oben drauf. Hast recht. Dann kommt da unten Frischkäse rein, da kommt da Lachs drauf, ein paar Frühlingszwiebel drüber, ein bisschen Meerrettich oben rein und dann ist das Ding mega gut. Ähm, der Trick ist dadurch, dass es so, ich sag mal dicht ist, der Bagel macht er auch echt satt. Also das kann man wirklich als eine Mahlzeit sehen, so ein Ding. Nicht nur wie ein belegtes Brötchen, was ja auch maximal eine Stunde hilft. Ähm, mhm. Mit so einem Bagel könnte man auch satt werden und es wird in den USA extrem, also vor allem an der Ostküste drüben, extrem viel gegessen. In mhm. New York ist eigentlich die Hochburg der Bagels, ähm, aber auch im Rest der USA, also gerade Starbucks, McDonalds und so weiter, auch die ganzen Ketten vertreiben das ganz, ganz viel. Bei uns sieht man es auch hin und wieder, es wird aber oft grundsätzlich falsch gemacht, ähm, weil normale Brötchen <lacht> okay. genommen werden im Prinzip vom Teig her einfach schon wir hatten auch mit einem Bäcker zum Beispiel, da sind wir konkret angegangen und gesagt, okay, guck mal, so mache ich die Bagels bei mir zu Hause. Wir brauchen jetzt natürlich aber eine viel, viel größere Menge. Er soll die doch mal machen. Wir haben danach auch mehrere Versuche gemacht und er hat es halt mehr für einen deutschen Markt Richtung Brötchen getrieben, während ich halt gesagt habe, nee, ich will es möglichst original haben. Das Ende vom Lied ja. war dann, dass es eine Bäckerei aus äh, Hamburg oder Berlin geworden wäre, die uns die Dinger gemacht hätte, weil nur die sie so, so original gemacht hätten. Ja, wow, das ist aber ganz schön logistisch, ganz schön
1: auch Antwort. Ja, ja, klar,
0: wir wären dann keine Ahnung, also dreimal die Woche mindestens beliefert worden, wir hatten dann schon auch überlegt, hier Kühlhaus und so weiter, Kühlkette einhalten, also mit Lebensmitteln Alter. sich selbstständig machen, das ist eine riesen Kiste, wie gesagt, wir waren da auf Schulungen und Kursen und hast du nicht gesehen, um da überhaupt Fuß zu fassen. Also das, das Gute ist, wir haben beide Erfahrungen in dem Bereich, durch Nebenjobs, die wir halt früher mal hatten, wir sind da nicht völlig fremd, das wäre okay gewesen, aber es ist schon eine richtig große Aufgabe, das zu machen. Und dann stellt man irgendwann einfach fest, okay, das ist oh, vielleicht doch nicht so cool. Also es macht vielleicht mehr Spaß für Freunde zu kochen, ähm, als jeden Tag, keine Ahnung, 500 Portionen raushauen zu müssen.
1: Hm. Ja, völlig. Sehe ich ein. Hm. <lacht> okay, also das habt ihr dann, das hat einfach wehgetan, oder? So, so Dinge... Wenn man mal so tief drin war, wieder hinschmeißen, tut auch weh, muss man sagen, oder? Ja, wir haben jetzt beim,
0: beim Umzug haben wir die Kisten und Ordner wiedergefunden, wo die Sachen drin waren. Ähm, ja. Dann auch ein paar Sachen mal weggeschmissen, also zum Beispiel keine Ahnung 15 verschiedene Verpackungsmöglichkeiten für einen Begel. Ähm, ist ein bisschen Wehmut, ist dann schon dabei, ganz klar. Ähm, mhm. Aber ich sag auch, so kann ich es mir jetzt als Hobby behalten. Wenn ich das mal mache, also keine Ahnung, wir hatten ja zum Beispiel eine Verkostungsparty gemacht, also wo wir da ich mehr, 25 Leute, 30 Leute eingeladen hatten, Freunde, Bekannte und mhm. wir praktisch alle Produkte, die wir machen wollten, getestet haben. An den Leuten mhm. haben wir wirklich Fragebögen ausfüllen lassen und so weiter. Ähm, auch Preise abgeprüft dadurch und so weiter. Ähm, und es lief, es war ein Riesenspaß einfach der Tag. Also wir hatten den ganzen Tag dann Leute da, es hat total viel Spaß gemacht. Und wir haben jetzt auch gesagt, lass uns lieber das nochmal machen, anstatt jeden Tag in so einem Truck drin zu stehen ähm, und hart buckeln zu müssen, damit am Ende nichts hängen bleibt.
1: Ja, ich meine, ihr seid so, was man euch erlassen ja lassen muss, euch beiden, ihr seid ja so, ihr, seid, ihr könnt ja schon ackern. ne? Ähm, ihr seid da ja schon auch ein bisschen, jetzt mit dem denken, Entschuldigung, so ein bisschen typisch Schwabe. Mhm. Ihr könnt auch einfach mal wie die Irren losackern. Wenn ich mir vorstelle, jeden Tag in so einer Karre zu stehen und morgens in der Nacht aufzustehen und bis abends da drin zu stehen und dann abends umzufallen, muss ich gestehen, wenn ich die Currywurst von allen Seiten gesehen habe, den Bagel, wie auch immer das Produkt heißt, irgendwann wird es mich so annerven, weil ich das Gefühl hätte, ich lebe ja nicht. Also das wäre dann, das wäre für mich auch ein Hamsterrad. Aber ich kann ja. mir vorstellen, dass euch das Spaß macht. Also ich würde mich da erschießen mit so einer Bude. Aber naja, das kann ich auch
0: vorstellen. Ja, es ist ein cooles, hippes Ding. Aber man merkt einfach schnell, dass man, wenn man diese riesen Investitionen tätigen muss für Maschinen, Kühlraum. Mhm. Man braucht ja eine eigene Küche. Man kann ja nicht alles in den blöden Truck drin machen. Der Truck allein ist noch mal kurz mit 100.000 Euro dabei, bis der ausgebaut ist. Man hat so einen riesen Schuldenberg dann einfach plötzlich aufgebaut. Um den abzuarbeiten, ist es wirklich ein Ackern und ein Buckeln und dann, wie du sagst, dann macht es keinen Spaß mehr. Dann macht man es nicht auch irgendwann nicht mehr fürs Produkt, sondern nur, noch, weil man sieht, hey, ich muss, keine Ahnung, 2000 Euro im Monat allein an Rechnungen bezahlen äh, und da ist auch hm. kein Wareneinsatz dabei. Hm. Ähm, dann macht es keinen Spaß mehr. Und das war auch die Feststellung, die wir dann einfach hatten. Und dann gesagt, nö, dann, dann, dann lieber nicht. Also wenn es keinen Spaß macht, dann, dann machen wir es auch nicht richtig und dann sollen wir es lieber lassen. Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, dann war das begraben, dann war aber, das muss ich sagen, dann war überhaupt keine, äh, wie soll man sagen, Hoffnungslosigkeit oder Perspektivlosigkeit da bei uns beiden. Ähm, wir sind Moment, da war keine Perspektivlosigkeit da? Nö, nö. also es war jetzt nicht so, dass jetzt ein Traum geplatzt ist und wir dann irgendwie tief Achso. traurig waren. Ähm, okay. Wir <lacht> haben ganz klar gesagt, okay, das Idee 1 hat nicht funktioniert, so, wo ist Idee 2, wie können wir weitermachen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich da dabei, was ich kann. Nämlich die Fotografie, habe ich dann wieder in den Fokus genommen. Ich habe dann ähm, gestartet, ähm, wieder richtig aktiv in die Akquise zu gehen, äh, meine Homepage umgebaut. Und was man halt so tut, um die Fotografie als Business anzukurbeln, ähm, wieder viele Hochzeiten akquiriert, viel fotografiert auch, neue Bereiche mir auch ein bisschen erschlossen, um zu gucken, was gibt es denn alles. Also ganz breit mich aufgestellt hm. und habe dann über einen Bekannten, den ich kennengelernt habe, das hatte ich im Podcast auch schon mal angerissen, glaube ich, ein Projekt gestartet, was in Richtung Workshop geht für Fotografiebegeisterte. Also ganz klar Amateure angesprochen, die aber in der Fotografie sich ein bisschen umtun wollen und die, die, die Hobbyisten da einsammeln und denen einfach den Spaß an der Fotografie näher bringen. Da kam dann auch der Gedanke mal auf, hm, es gibt sowas wie Podcasts und so. Es waren aber alles ein bisschen Nebendinger irgendwie, die ich mir da dazu überlegt hat zur Fotografie. Also das ist mhm. einfach, damit ich sagen konnte, okay, ich stehe nicht nur auf dem Bein Fotografie im Sinne von, ich fahre wohin und fotografiere etwas und liefere Bilder, sondern dass mhm. ich mein Wissen auch weitergeben kann, weil mir das auch extrem viel Spaß macht einfach. Und wer mich kennt, ich bin auch eine große Labertasche. Ähm, ich rede auch gern mit Leuten, lerne gern die Leute auch kennen und gerade besser Workshops finde ich das ja super spannend, die ganzen Menschen kennenzulernen. Mhm. Das ganze Projekt hat aber dann zugegebenmaßen auch nicht gefruchtet. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht. Das ist das Projekt, wo ich die ganzen Notizzettel hier immer verwende. Genau, kann. wo ich jetzt beim Umzug endlich zwei riesige Kartons, Notizblöcke und Visitenkarten weggeschmissen habe. Nein, hätte ja. es mir geben können. <lacht> ja stimmt, die Notizblöcke hätten wir eigentlich noch verwenden können. gell? Ja, ähm, ja also, alles jetzt Altpapier. Jetzt habe ich neue Visitenkarten bestellt. Ich denke, da ist ein gewisser Anteil ist da wieder mit drin. Ähm, den Kreislauf <lacht> eingehalten. Hat nicht gefruchtet. Ich gebe heute zu, es war vermutlich auch schlecht vorbereitet. Im Sinne von, es gab keinen konkreten Plan. Und ähm, auch menschlich hat es zwischen uns beiden eigentlich nicht so wirklich gepasst. So im privaten Umfeld war das super. Ähm, zusammenarbeiten ist aber einfach nochmal eine andere Kiste. Das merkt man dann relativ okay. schnell. Und dann war das auch wieder begraben. Also zweite Idee irgendwie raus. Dann ist was passiert, äh, womit keiner so richtig gerechnet hätte. Äh, meine Frau und ich, wir haben gleichzeitig einfach gekündigt nicht so geil, ne? <lacht> <lacht> <Bin nicht lacht> so geil. Und zwar dann, ohne einen Plan zu haben. Also alle dachten, wir wären dann den ganzen Sachen noch dran irgendwie und dann gäbe es konkret was. Gab es aber tatsächlich nicht. Ähm, wir hatten mhm. einfach keine Lust mehr. Es war einfach der, ähm, das Fass war voll äh, oder übergelaufen, schon mehrmals vielleicht sogar. Das habe ich ja in der anderen Episode auch schon erzählt, was da alles so vorgefallen mhm. ist. Und dann haben wir von heute auf morgen, ja nicht ganz, aber relativ kurzfristig gekündigt, ohne einen tatsächlichen Plan zu haben. Meine Frau hat sich dann nach einer neuen Stelle umgesucht, äh, umgeschaut und auch relativ schnell eine gefunden. Ähm, in einer Eventagentur ähm, ist sie jetzt mittlerweile, was ihr super viel Spaß macht. Also sie hat nicht den Weg mit der Selbstständigkeit eingeschlagen. Ähm, mhm. Ich habe gesagt, boah, ich glaube, ich bin mittlerweile uneinstellbar. Ähm, also nicht, dass ich keinen Job finden würde. Ich glaube einfach nur, ich würde nicht lange halten können, weil ich einfach an dem Punkt im Leben bin, wo ich selbstständig sein möchte das ist nicht die beste Voraussetzung, um eine Firma zu gründen. Das sage ich ganz klar dazu. Ich habe mich aber so gefühlt als Unternehmer bereits. Und auch, ja. weil ich ja nebenher mein Ding schon hatte, dass ich genau wusste, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und mir eine neue Stelle suche, das wird mich nicht glücklich machen. Ich, habe, ich schiel immer weg auf die Selbstständigkeit. Und ja. dann habe ich gesagt, okay, nee. Ich nehme mir jetzt die Zeit, also ich hatte mir vorher ein bisschen Puffer angefressen, also an Geld, <lacht> dass ich wirklich sagen konnte, okay, ich möchte ähm, mal ein bisschen zur Ruhe kommen, da sitzen, einen Kaffee trinken und mir überlegen, wie es weitergehen soll. Und mhm. weil ich einfach gemerkt habe, es muss ein guter Plan her, sonst ähm, wird es auch nichts werden beim nächsten Mal wieder. Ich habe dann den Workshop bei Michael besucht, wo ich dich kennengelernt habe. Und mhm. gemerkt, aha, okay, so machen andere das. Viele andere stehen an einem ähnlichen Punkt. Ähm, ich habe aber vielleicht vielen von denen was voraus, nämlich, dass ich den ersten Businessplan schon geschrieben hatte. Ich wusste ja, wie ich das Ding von vorne bis hinten aufbaue. Ich kann mit den großen Budgets umgehen, mit dem Geld und auch so. Also, wie gesagt, mich, mich schockiert dann auch, keine Ahnung, 2000 Euro Kosten im Monat. Viele schlagen da schon die Hände über den Kopf zusammen. Für mich war das ja schon alles mehr oder weniger gelebte Realität durch den Businessplan, den wir geschrieben hatten. dachte mhm. ich mir, okay, hm, ich stehe vielleicht gar nicht so am Anfang, wie ich dachte. Und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt den Sommer wie gehabt durch, ähm, mache meine Hochzeiten, die ich alle schon. Ähm, schon vorgelegt hatte im Jahr davor, ähm, die ja schon gebucht waren, habe die abgearbeitet und mir nebenher die Zeit genommen, würde ich sagen, okay, wie möchte ich mein Business aufbauen? Und habe mich dann mhm. aber auch wirklich nochmal hingesetzt und äh, einen neuen Businessplan für meine Fotografie geschrieben. Das Schöne war, das war dann der zweite, den ich geschrieben habe. Ähm, habe ganz, ganz viel natürlich schon gelernt gehabt im ersten und der zweite... Ähm, den habe ich auch nur noch für mich geschrieben. Also der erste wäre ja so ein Businessplan, wer es kennt, den schreibt man ja nicht nur für sich selbst, den schreibt man ja hauptsächlich auch für andere. Ähm, den wollen die Banken sehen, den wollen die vielleicht Lieferanten sehen, Geschäftspartner wollen den sehen. Ähm, aber den für die Fotografie habe ich tatsächlich für mich geschrieben. Und den hat auch ähm, außer mir nicht viele Leute gesehen dann. Ähm, aber um mir klar zu werden, was möchte ich eigentlich erreichen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle mich neu auf. Und habe dann gesagt, okay, die Fotografie soll ein großer Teil werden meiner Selbstständigkeit. Es soll aber von vornherein klar sein, dass ich auch andere Dinge nebenher machen möchte. Und dann... Ich
1: sehe aber an diesem Punkt... Ich, ich zuck direkt zusammen, das weißt du. Und ich glaube, wir wollen da weiter hinten noch mal ein bisschen expliziter darüber sprechen. Aber du tust so, als ob der Businessplan... Ich habe dann halt mal einen Businessplan geschrieben. Mhm. Wenn du irgendwem, inklusive meiner Person, sagst, schreibe mal einen Businessplan, ist der Tag gelaufen. Mhm. Also, geh da mal bitte mit zwei Sätzen schon mal drauf ein, damit die Leute nicht völlig ehrlich werden und hier ausschalten, weil das Thema Businessplan ist, glaube ich, das heikelste von all dem, was wir jetzt besprechen können. Zumindest, ja, das, das, das glaube ich ja.
0: Ja, also, es kommt immer darauf an, ein bisschen, ich sag mal, wie ist die Ausgangssituation, ähm, wenn man so ein Business starten möchte? Also, wenn ich ein Unternehmen gründen möchte, egal welches Unternehmen. Ich habe eine Halle mit vielen Maschinen drin, ich bin als Fotograf unterwegs oder keine Ahnung was. Egal wie, man kommt aus irgendeiner Ausgangssituation raus und je nachdem, wo man herkommt, sind die Wege unterschiedlich. Man merkt aber immer wieder, dass eine, also ich habe es für mich gemerkt, dass eine ordentliche Planung absolut wichtig ist, egal was man tut. Ich meine, es gibt, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die, die vielleicht länger arbeitssuchend sind und sagen sich, okay, das kann ich auch selber, wo ich vorher in der Firma Angestellter war. Und machen sich aus der Arbeitslosigkeit selbstständig, was zu mhm. großen Firmen schon geführt hat. Oder mhm. manche machen es, ähm, wie, wie ich, fangen es nebenher schon mal an. Ähm, also gehen aus der Teilzeit dann langsam in die Selbstständigkeit rüber oder mhm. machen den harten Cut, wie es bei mir am Ende dann ja tatsächlich war. Ähm, es gibt, Ich kenne genügend Leute, die machen sich während dem Studium, gründen die schon ihr Unternehmen. Und kriegen dann noch mit Ach und Krach ihr Studium nur noch fertig, weil es dann schon so unter ferner Liefen irgendwie ist. Ich glaube, man sollte sich aber wirklich einen guten Plan zugrunde legen. Und dieser ominöse Businessplan oder Geschäftsplan, von dem man dann immer hört, ist das beste Werkzeug, was es da dafür gibt. Es gibt… Ja, da macht man ein bisschen Werbung für. weil Genau. Ich glaube, der
1: größte Horror… Also vieles von dem Weg in die Selbstständigkeit passiert bei Menschen intuitiv. Und irgendwann merkt man, um Himmels Willen, ich muss mich mal ein bisschen schulen, aber irgendwie ist dieser Businessplan immer so ein Riesenberg, so ein mhm. Du hörst fast nie, das ist ein super Instrument, weil es immer nur von der Seite gesehen wird, da will einer was von mir wissen, aber eigentlich sagt er einem selbst ja auch sehr viel und kann ein, ein guter, wie soll man sagen, ein guter Leitfaden sein und so, aber diese Seite hört man, man hört immer nur Panik, deswegen vielleicht Machst du mal ein bisschen Werbung für das Ding? Auch bei mir, weil
0: auch ich sitze hier gerade noch mit der Gänsehaut. So. <lacht> ja, ähm, so ein Businessplan, jeder, der sich, also jemand, der sich damit mal be beschäftigt hat, ähm, sieht den Geschäftsplan, diesen Businessplan immer mit einem riesigen Zahlenteil, den man der Bank vorlegen muss. Und sobald mhm, genau. das fällt, Zahlen, Finanzierung, Bank, oh Gott, dann kommt direkt Panik auf. Und ich muss zugeben, das hatte ich anfangs auch, das habe ich dann aber in dem äh, Businessplan oder während des Schreibens und wo dann auch fertig war, der Businessplan für den Bagel Truck, für den Food Truck, habe ich gemerkt, mhm. das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und alles, was ich hier der Bank vorlege, das ist einfach nur, damit die ein strukturiertes Format haben, damit die sich Gedanken machen können, ob sie mir 100.000 Euro geben oder nicht, ähm, mhm. damit die auch ihre Sicherheiten haben. Ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, Wow, guck mal, hier stehen die ganzen Zahlen jetzt endlich mal auf einem Blatt zusammen und unten kommt raus, ich brauche zwei Trucks. Also ich brauche 200.000 Euro plötzlich. Nur dann trägt sich einer. So, hm, da muss ich aber hart drüber nachdenken, ob ich die Preise überhaupt richtig gemacht habe. Und dann rudert man zurück in so einen Businessplan. Ich glaube, dass so ein Businessplan mit jedem Kapitel, das man da so reinschreibt und füllt, springt man dann zwischen den in Kapiteln hin und her und doktert an den anderen Stellen wieder rum, und man schreibt wirklich, ähm, <lacht> Fantasieplan klingt komisch, aber so ein, man gründet sein Unternehmen auf dem Papier erstmal. Und man, hm. man stolpert dann, und das sage ich ganz bewusst, man stolpert über Dinge, über die man nicht nachgedacht hatte. Also, keine Ahnung, das ist der, einer der größten Fallstricke, glaube ich, für viele, die sich, ähm, schnell selbstständig machen, zu merken, jetzt muss ich aber ganz schön viel arbeiten, ich habe gar keine Zeit mehr für andere Dinge und was ist eigentlich, wenn ich mal krank bin oder in Urlaub gehen möchte, dann kommt ja gar kein Geld mehr rein. Ja. Jo, das muss ich dann halt vorher schon verdient haben, dieses Geld, damit ich dann auch mal wieder in Urlaub gehen kann und dessen. Und da kommt der Punkt,
1: wo ich tatsächlich sagen muss, obwohl ich selber also ich, ich krampfe, das weißt du, das, das nervt dich wahrscheinlich hier und da auch sehr mit diesen Themen rum. Ich bin, bin so ganz intuitiv, deswegen habe ich wahrscheinlich auch mehr Kunst im Schädel. Vielleicht ist das auch nur eine Ausrede. Jedenfalls ist es so, dass ich mich da auch sehr schwer mit tue, mh, sich damit zu beschäftigen. Wenn ich jetzt diese Podcast-Episode als Zuhörer hören würde, wäre es für mich auch Arbeitszeit und nicht Unterhaltung. Mhm. Ähm, dennoch halte ich es für wichtig und, und wenn ich das so höre jetzt gerade, ist das ja auch einer der Punkte, wo die meisten Menschen nicht dran denken, wenn sie davon träumen ihren stressigen Hamsterradjob abzugeben, um vor der Fotografie oder was auch immer zu leben. Man muss mal krank werden dürfen und man muss mal in Urlaub gehen können. Und es gibt einfach leider, das weiß ich noch zu gut aus der Zeit auf dem großen roten Auto, zu viele Menschen, die einfach sagen, nö, ich kann ja nicht krank werden, ich kann ja nicht in Urlaub gehen. Beides führt zu einer Fahrt mit diesem Auto. Und ähm, ja. das ist wichtig, dass man das mit einberechnet direkt. Und das kannst du tatsächlich viel besser, wenn man sich den Zahlen mal stellt
0: und dem, was man so vorhat und so, ja. Genau, also für mich war, das war das Gute, ja, ich sag mal, es war das Gute, dass ich ja diesen Zusammenbruch vorher schon hatte, dass ich wusste, okay, ich, also ich kann mich tatsächlich kaputt arbeiten. Mhm. Heißt, ich weiß, ich kann viel tun. Und wie du gerade eben gesagt hast, ja, ich kann zwölf Stunden in dem Truck stehen, dann zurück äh, ins Depot fahren, das Ding neu aufladen und dann noch mich um die Zahlen kümmern. Kann ich, aber möchte ich das? Um, mhm. Und die Frage, sich bewusst zu stellen und es auch wirklich durchzuspielen, als Planspiel auf dem Papier, finde ich ganz wichtig. Und dann zu sehen, okay, was möchte ich auch nicht machen? Um, das muss ja auch in so einen Businessplan rein, Dinge ausschließen. Um, mhm. Und auch, ja wie du sagst, die diese Sicherheiten einplanen. Auch eine Altersvorsorge, all solche Dinge, das mhm. sollte alles da drin landen. Also ja, muss alles
2: rein. Ja,
1: du zahlst, das muss einem bewusst werden. Auch jetzt mit der, mit der Situation, dass ich nur noch Teilzeit arbeite, ähm, ist mir bewusst, dass ich auch nur noch Teilzeit in die Rentenkasse einzahle. Mhm. Das sind alles so diese Kleinigkeiten. Ähm, ich suche mir das jetzt aus, ich darf mich dann da nicht hinsetzen und gegen den deutschen Staat meckern. Das passiert ja heute leider auch. Die Leute zahlen über ihr Leben lang nicht ein und meckern dann, dass es zu wenig Rente gibt. Hm. Schwierig. Ähm, damit ich mich nicht selber mit dem Gemecker so sehr selber nerve, ist es ganz schlau, auch das stark im Kopf zu haben. Ne? Entweder ich mache über den Businessplan, baue das direkt ein. So. Als, als, als Ausgabe, die noch sein muss, mhm. oder ich bin halt geplant damit zufrieden, habe ich mich ja selber hin so. Die Dinger werden oft nicht erwähnt so in diesem. Ihr könnt alle selbstständig werden, ihr könnt alle von der Fotografie und von der Malerei und von all dem Leben. Das sind Dinge, die sind wichtig. Mhm. Sehr wichtig. Ja. Ich
0: glaube die die zentrale Frage, die man über so einen Businessplan drüber schreiben kann, das ist die Frage auf die der Businessplan dann am Ende eine Antwort liefert, ist, bin ich ein Gründertyp? Mhm. Also kann ich wirklich mich hinstellen und Gründer sein? Weil da kommen, das, da kommen ganz, ganz viele Aufgaben und da kommt auch ganz viel Arbeit auf einen zu. Und der Businessplan, in jedem Kapitel ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich, beantwortet aber diese Frage. Und der Businessplan selbst, diesen zu erstellen, also einfach damit der mal gemacht ist, ohne ihn zu lesen, Sagt schon aus, ja, kann ich mich hinsetzen und so ein Business auch von den Zahlen herleiten? Also, es gibt mhm. genug Leute, die vielleicht ihre, ihr Handwerk gut können, ähm, egal was es sein mag, aber einfach mit dem Zahlen, mit diesem Geschäftsteil nicht sich befassen möchten und auch nicht klarkommen <lacht> werden dann in der Selbstständigkeit. Und wenn sie einem Businessplan scheitern, dann wissen sie, sie werden es später im Unternehmen auch nicht schaffen. Genau, es das heißt ist aber, klassisch, ne? ja. ja, also ich habe jetzt gerade hab mal spaßeshalber diesen, meine beiden Businesspläne hier aufgemacht. Der von dem Foodtruck hat 38 Seiten, der von meinem Fotografie-Business hat 20 Seiten. Ja. Und bei den 38 Seiten sind die Anhänge noch nicht dabei. Also dann kommen noch Angebote und Kram, Gedöns von Sachen, also Fremdmaterial dann noch in den Businessplan rein. Zwei, drei, vier, du,
1: ich, ich würde, mir kommt gerade eine Frage hoch. Ich möchte ja. dir bewusst nicht auf die Fotografie stellen, weil die Fotografie ist dein jetziges Leben. Aber man ist ja geneigt zu fragen, was geht denn damit? Würdest du von dem Foodtruck uns verraten? Nein, nein, das ist völlig in Ordnung, wird jeder verstehen. Würdest du uns von dem Foodtruck verraten, was ihr ungefähr reingelegt hättet und was am Ende bei rausgekommen wäre, wenn der Businessplan so umsetzbar gewesen wäre? Oder wenn ihr ihn so umgesetzt hättet?
0: Ja. Grob natürlich nur. So. Ja, ich, ich schaue mal gerade, ich scroll hier so ein bisschen rum in dem Zahlenteil, der allein 12, 13 Seiten hat. Ja, ich <lacht> nicht jetzt eine Stunde reden, sondern einfach ja. so, was muss da rein an
1: Investitionen und was kann ich da im Monat rausholen, wenn es so läuft, wie ich mir das gedacht habe.
0: Also wir hatten, ähm, unser Plan mit dem einen Foodtruck war tatsächlich so, wir hätten ja, 100.000 Euro von der Bank holen müssen plus mhm. einen Eigenanteil von gut über 30.000 Euro noch mal reinlegen ähm, mhm. Dann wären wir auch wirklich komplett pleite gewesen. Ähm, mhm. Und dann hätten wir uns direkt aber auch über die Liquidität tragen müssen. Das Ergebnis war dann, dass wir selbst im vierten Jahr noch nicht eben gewesen wären. Also, wir hätten im, den Truck hätten wir auf, keine Ahnung, acht, neun Jahre, glaube ich, abgezahlt, mindestens, eher zehn. Mhm. Ähm, mhm. Und wirklich mhm. Spaß gemacht und Geld verdienen wäre halt erst nach vier Jahren irgendwann passiert. Äh, wenn ich nochmal. Ähm,
1: ja, und so ein wenn man jetzt das investiert. Also wenn man eine erste Investition, die, die, die wäre jetzt vorbei, was was, du, was wirft so ein Ding ab? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung, ehrlich gesagt.
0: Oh, wir hatten Zwei, fünf, sieben, ich habe gar keine Idee. Also wir hatten so ein, so ein reine Kosten, monatlich waren wir dann irgendwann mal bei vier, fünftausend Euro. Kosten? Kosten. Also
1: was du reinlegen musst, damit das Ding... Überlust. Im ersten
0: Jahr, genau. Und da ist dann aber auch ähm, äh, also Personal, Versicherung, das Fahrzeug, hast du nicht gesehen, so zeugt dann alles drin. Da ist nicht... Der wahre Materialeinsatz mit drin.
1: Und was für einen Gewinn lässt sich daraus ziehen?
0: In, in den ersten Jahren gar keiner. In, in den ersten Nee, vergiss die Investition.
1: Du hast das Ding, ich schenke dir das Ding jetzt. Ich schenke dir hm. 130.000 Euro, was ist der Gewinn von so einem Foodshock?
0: Ah, gut, das kann man natürlich selber steuern, das ist ja das Schwierige daran. Also, wie, wie viel will ich tatsächlich machen? Also, wenn, wenn ich keine Kosten habe, dann kann ich natürlich machen, was ich will. Ähm, Warum windest du dich jetzt so? <lacht> nee, nee, weil die Frage ist schwer. Ich will doch nur eine Zahl. Was verdienst du, wenn ich dir die
1: 130.000 Euro geschenkt habe und ihr habt das Ding da am Start? Nach eurem Plan? In der Zahl was oder in Prozent?
0: Weil das ist ja, also die, die, je mehr ich mache, desto mehr verdiene ich ja logischerweise auch. Also die Frage, ob ich auf zwei, ich, meine, ich kann ein Event machen, dann verdiene ich halt das, was ich war. Ja, aber ihr habt ja einen Plan
1: gemacht, oder nicht? Der war ja konkret, oder nicht?
0: Ja, ja, aber der skaliert ja auch damit, dass wir praktisch mehr Geschäft gehabt hätten dann über die Jahre hinweg. Also während man im ersten Jahr halt hofft, dass man irgendwie die Kosten gerade so decken kann, ähm, versucht man im zweiten, dritten Jahr langsam Geld zu verdienen.
1: Also du ja. hast da nicht eine Reihe von fünf, sechs, sieben
0: Müller. Also wir hätten, in so einem Businessplan kommt ja auch rein, was sind deine persönlichen Lebenshaltungskosten. Also was zahle ich an Miete, was brauche ich selbst an Lebensmitteln, ähm, ich will mal in Urlaub gehen, Altersvorsorge, mein Auto geht kaputt, keine Ahnung was. Das sind ja alles die Eigenkosten, also was ich mit dem decken will, was ich mir an Gehalt auszahle. Und es war ganz klar so angelegt, dass wir drei Jahre ein ganz schmales Gehalt haben, dann darf nichts schiefgehen. Ja. Also, selbst eine kaputte Waschmaschine wäre dann echt schon ein Problem geworden. Ähm, ja. Und es war auch knapp kalkuliert. Und da wäre ein Gehalt, keine Ahnung. Also, äh, als Selbstständiger sollte man ja schon irgendwie, keine Ahnung, im Jahr. Also, unser Plan war, ein Jahresumsatz von, ähm, ich 100.000 Euro circa aufzumachen mit dem Truck mm. im ersten Jahr. Und das war zu wenig eigentlich. Und dann wirklich aber ja. pro Jahr eigentlich nochmal um 20 Prozent irgendwie zu steigern, das Ganze. Krass. Also das sind auch ja. riesige Summen, die man da hantiert. Und dann kommt am, keine Ahnung, am Monatsende hat man, keine Ahnung, irgendwie 1.000 Euro zur Verfügung. Also am ja, man Monatsbeginn. Du muss ja halt, echt Leidenschaft haben Du muss ja halt fast in der Karre schlafen. Ja, ja klar. Das war also wir, das war auch ganz klar. Zum Beispiel war Teil des Businessplans. Also das war nicht reingeschrieben, aber in der Kalkulation war, äh, aus der Wohnung auszuziehen und eine kleinere zu suchen, eine günstigere zu suchen.
2: Mhm.
0: Das ist echt hart, aber das kommt eben wirklich nur raus, wenn man das ehrlich zu sich selbst ist mit dem Plan und das da reinschreibt. Und wenn man dann merkt, guck ja, mal, deswegen
1: sollte ich, bitte?
0: ja, also wenn man dann wirklich merkt, okay, guck mal, meine Miete frisst mich ja schon auf, ähm, dann, dann geht es alles nicht.
1: Deswegen plädiere ich ja immer so dafür, dass wenn es in die Selbstständigkeit geht, und wir gehen jetzt mal weg von Fotografie, da gibt es Halt genau, den Gedanken ganz ja, kurz, ja. die Post ist da. <lacht> ja, mach mal.
0: Die heutige Episode wird gesponsert von Artidomo. Mit dem Rabattcode Fotologen erhaltet ihr 20% Rabatt auf Druckdienstleistungen. Artidomo.de ist der Online-Shop für Feinart-Papiere. Neben den Papieren der Hersteller Hanemühle, Teco, Kensen, Ilford und vielen weiteren bietet Artidomo jetzt auch einen Druckservice an. Feinartdrucke oder Leinwände sind bis zu einer Breite von 1,10 Meter und vielen Metern Länge möglich. Jedes Sonderformat ist dabei machbar. Artidomo bietet individuelle Beratung bei der Wahl des Papiers und der Präsentation an. Ob aufgezogen auf Multiplexholz oder als edle Präsentation in hochwertigen Halberahmen. Nutzt mal wieder die Megapixel eurer Kamera und führt den Kreativprozess zu Ende. In Bochum könnt ihr in den Print Classes drucken und richtiges Farbmanagement in einer kleinen Gruppe von maximal vier Leuten erlernen. Den Papiershop findet ihr unter artidomo.de und den Druckservice unter artidomo.eu. Und für Fotologenhörer gibt es mit dem Rabattcode FOTOLOGEN bis Ende April 20% Rabatt auf Druckdienstleistungen bei artidomo.eu.
1: Das, das ist doch jetzt eine Home-Story. Thomas B. Jones hinter den Kultusen.
0: Okay, stell die Frage <lacht> nochmal.
1: <lacht> <lacht> ähm keine direkte Frage, sondern das zeigt mir mal wieder als Erkenntnis jetzt, wie wichtig das ist, dafür zu brennen, was man tut. Das ist, ich muss immer so ein bisschen... Hier in der Gegend gibt es zwei Formen von Boutiquen und von Buchläden. Es gibt drei. Es gibt die, die laufen, fertig, so. Und es gibt zwei, die laufen nicht, weil sich jemand mal selbstständig machen möchte. Die einen bekommen das so als Unternehmergattin so ein bisschen zugeschustert, das kann auch die männliche Seite sein, nicht chauvinistisch gemeint, aber wo der andere Partner halt gut verdient und der eine seinen Traum verwirklicht, da ist nicht so wichtig, wie viel Geld rumkommt, das liegt so ein bisschen aber auch in der Gegend, dass sowas funktioniert hier und es gibt die, die wollen irgendwas machen, weil sie es damals irgendwie bei Ich heirate eine Familie gesehen haben, machen eine Boutique auf, haben keinen Plan und brechen darüber wieder zusammen, also es gibt ja so diese Business, wo du weißt, wenn sie aufmachen, die sind nächsten Monat wieder weg, mhm. in drei Monaten und wenn wir dann noch irgendwie die Auswanderer und so unseren Quatsch uns angucken, da können wir uns ja nur noch so lange vor den Kopf schlagen, bis wir eine Beule haben, weil einfach so viele Leute dieses einfach mal machen, was wir ja auch schon gesagt haben, falsch verstehen oder es gibt ja Podcasts, wo wir uns unserem eigenen Thema bleiben, die sagen, du kannst alles schaffen, du musst es nur wollen. Und wenn du dann nur eine Boutique am Stadtrand aufmachen willst oder ein Ausflugsrestaurant, was ja in den 70er Jahren schon nicht mehr läuft, weil man fährt halt nicht mehr raus, um zu essen dann kannst du damit nur vor die Wand fahren. Es sei denn, du hast eine richtig tiefe Leidenschaft da drin, dann geht es auch. Aber ich glaube, viel zu viele Leute glauben, die 80er zum Beispiel, da war es ja so, hast du eine Boutique, hast du Kohle, bist du Arzt, hast du Jaguar und so weiter und so fort. Das ist halt vorbei. Mhm. Da muss halt ein bisschen mehr kommen, als es ein bisschen zu können. Sondern da muss alles ein bisschen geiler sein als der Durchschnitt. Dann kannst du noch gutes Geld machen. Alles andere ist äh, ja zum Scheitern verurteilt halt ist jetzt Quatsch.
0: Aber richtig Arbeit. Genau, es kommen halt große Kosten, nicht im Sinne von Geld, sondern einfach von Lebenszeit dann da rein. Um es dann tragfähig auch, ja. zu halten, muss ich unfassbar viel Zeit investieren ähm, und dann macht es mir irgendwann aber auch keinen Spaß mehr. Also ich, ja, das war ja. was, was ich halt in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, relativ schnell gemerkt habe, ähm, ich habe Firmen mit vollen Auftragsbüchern pleite gehen sehen. Da war Umsatz genug ja. da es hat aber einfach nicht gereicht, um den Kostenapparat zu decken. Und es war auch völlig egal, wie gut man in dem war, was man getan hat. Das interessiert mhm. auch niemanden, der von dir Geld haben möchte, wie gut du deinen Job tatsächlich machst. Das ist denen einfach egal, ja. logischerweise. Ja. Ähm, und mhm. genau sowas kann man sich mit einem, mit einem wirklich strukturierten Businessplan vorher erarbeiten. Das ist eigentlich der Trick. Mhm. Und daran also der Businessplan ist zum Beispiel wichtig, wenn man Fördergelder beantragen will, wenn ich einen Kredit beantragen möchte. Auch wenn ich Lieferanten habe, die mir Maschinen zur Verfügung stellen oder wie auch immer. Es kann durchaus sein, dass auch die Einblick in den Businessplan haben möchten. Ähm, mhm. Einfach, weil die haben ja auch Risiken da drin. Also vielleicht ist es ja nicht auf einmal bezahlt, man finanziert Dinge oder wie auch immer. Da möchten auch die sehen, okay, kommt denn das Geld tatsächlich auch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, wie auch immer, je nachdem, was ein Unternehmen man gründet. Ähm, mhm. Und ich glaube, viele von diesen, also es gibt bei uns auch diese Boutiquen, die immer mal wieder aufpoppen, dann gibt es da hier Klamotten, yeah. Wo ich mir halt wirklich denke, es gibt so viele Klamottenläden hier in der Nähe und ja. ähm, da steht irgendwo noch ein H&M und Stuttgart ist auch nicht weit weg. Warum sollte irgendjemand zu euch gehen? Also was, allein schon die, die zentrale Frage, warum sollte bei dir jemand einkaufen? Ja, ja, ja genau. Und dann stelle ich bei vielen fest, dass es versuchen, über den Preis hinzukriegen. Und das ist dann schon das Falscheste, was man eigentlich machen
1: kann. Wo, wo, wobei der Preis ja dann meistens noch das Letzte ist. Ne? Also denn, da, das ist ja dann das, wenn sie es dann endlich eingesehen haben, dass nicht funktioniert. Genau, dann
0: gehen sie nicht mit dem Preis runter ohne Ende. Und dann ist ja. dann ist aber auch schon vorbei. Also
1: sagen zu können, warum man es macht, egal was, ist so wichtig. Auch wenn du putzen gehst. Also egal, was du tust, auch im Angestelltenverhältnis übrigens. Wenn ich da reingeraten bin, weil ich es machen muss, suche ich mir... Ich musste auch schon Sachen machen, die ich nicht machen wollte, weil ich nicht arbeitslos sein wollte. Ich bin mal so ein Knochentaxi gefahren. Das will kein Mensch machen. Mhm. Ne? Also kein Krankenwagen, sondern so ein Ding, so ein Liegemietwagen heißt das. Mhm. Katastrophal. Aber dann muss ich, wie ich gestrickt bin, mir einen Grund suchen, warum tue ich das hier, wofür tue ich das? Und wie bekomme ich da eine gewisse Kultivierung hin? Und als Angestellter ist es noch meine eigene Seelenrettung. Aber wenn ich das Ding mache, um damit selbstständig zu sein, dann brauche ich da das ja eine Außenwirkung. Da muss ich ja wissen, warum tue ich das und was mache ich anders als die anderen? Und warum, was kann ich tun, damit die dann trotzdem zu mir kommen, obwohl der Markt so schwierig geworden mhm. sind? Also sind wir ehrlich, das stationäre Geschäft zum Beispiel ist ja fast in
0: jedem Bereich sehr, sehr schwierig geworden. Ja, das ist auch, ich glaube, die Geschäftswelt hat sich grundsätzlich geändert. Also die Möglichkeit, dass sich im Prinzip heute jeder selbstständig machen kann, ähm, mhm. dass es die Möglichkeit einfach gibt. Ähm, <lacht> bietet natürlich eine unendliche Vielfalt für Ideen. Ähm, es heißt aber noch lange nicht, dass ich jeder unbedingt selbstständig machen sollte. Mhm. Ähm, und wie gesagt, man muss sich dann schon überlegen, ob es dann am Ende noch Spaß macht, das, was man tut. Also nur weil mir etwas vorher Spaß macht, heißt es noch lange nicht, dass es mir immer noch Spaß macht, wenn ich es als Selbstständiger
2: tue.
0: Ja. Ähm, ja. Und wie gesagt, der Businessplan konkret, er hilft dir einfach, glaube ich, dein Konzept zu strukturieren. Und zwar ganz emotionsbefreit zu strukturieren, mit harten, nackten Zahlen manchmal. Und das öffnet einem hoffentlich dann auch die Augen, zu erkennen, okay, ähm, was muss ich denn tun? Also, gerade die Hochzeitsfotografiebranche ist so eine, wo ich jetzt gerade schon so die ersten Zeichen sehe, dass da vielleicht manche mit ein bisschen mit einer rosaroten Brille rangegangen sind. Mm. Das klingt ja schön, Juhu, ich werde Hochzeitsfotograf oder Fotografin. Und das ist die schönste Tätigkeit, die ich mir vorstellen kann. Das ist alles super. Und dann stellen sie aber irgendwie fest, oh, von November bis April heiratet ja gar niemand.
1: Oder weniger Leute. Und was genau. ich aber noch schlimmer finde, also das ist dein Versorgungsproblem, das muss ich planen. Wenn du gut am Markt bist, kannst du mit dem Sommer dein ganzes Jahr tragen. Da bin ich jetzt schon fest von überzeugt. Das kommt ganz natürlich darauf an, wie viel du dann verballerst so an Geld. Aber wenn du zu den Durchschnittspreisen der Guten die du übrigens deutlich zweistellig äh, vierstellig sind, mhm. ähm, arbeitest, deutlich zweistellig
0: ja, So eine Hochzeit kostet schnell mal, also 60, 70 Euro. 80 Euro.
1: <lacht> also, äh, Butter, Butter bei der Fische, wenn du um die zwei Mille nimmst für eine Hochzeitsreportage, was Durchschnitt ist, mh, dann ähm, für die meisten Landesteile, muss ich ganz vorsichtig sagen, mir ist bewusst, dass es ganz, ganz schwierige Bundesländer gibt, mhm. für die das lange kein Durchschnitt ist, dann ist es sowieso schwer. Also würde ich jedem, wenn jemand nur 800 Euro für eine Hochzeit nehmen kann, würde ich ihm abraten, Hochzeitsfotograf zu werden, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, weil am Ende einfach nichts bei überbleibt. Und schon gar nicht, wenn man nicht das ganze Jahr durchfotografieren möchte und kann. Wenn ihr für die zwei Mille-Hochzeiten fotografiert, funktioniert das schon nur mit dem Sommer. Die Frage ist, möchte ich meinen ganzen Sommer am Wochenende Hochzeiten fotografieren? Genau, genau. Ne? Und wenn ich das erste Jahr rum habe, am Ende des Jahres, dann hören wir uns immer alle stöhnen. Das zweite Jahr freuen wir uns wieder. Aber wie lange geht das? Genau. Ne? Also, ähm... Ich bin da lange von weg und ähm, zog immer ein bisschen zusammen, wenn in unseren äh, Kontakten und Bewertungen jemand vom Hochzeitsfotografie-Podcast spricht, weil wir eigentlich viel, viel breiter aufgestaltet sind. Weil ich inzwischen merke, deswegen am Anfang auch die Rede, Und man muss nicht nur von einem leben. Ich persönlich glaube, dass der Mensch auch besser wird, wenn er nicht nur eins macht. Weil er sich viel mehr freut und in der Spezialisierung sich viel mehr auf das freut, wenn er es nicht nur tun muss. Mhm, oh, ich habe mal wieder eine Hochzeit, wie schön. Macht viel geilere Bilder als... Hochzeit,
0: Hochzeit, 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 so. Ja, also ich freue mich jetzt, ich bin total hibbelig, dass jetzt die Hochzeiten wieder anfangen. Äh, mhm. Freue mich da total drauf. Sehe aber auch, äh, das, was ich jetzt die letzten Monate ge äh, gemacht habe, denke ich mir so, oh ja, das war jetzt auch cool, jetzt kann ich aber auch wieder was anderes machen. Also ich finde die Abwechslung dann auch schön. Wenn ich jetzt aber die mhm. letzten Monate jeden, äh, jeden Tag nur noch Reis mit Soße gegessen hätte, weil es einfach nichts mehr zu essen gab oder kein Geld mehr gab, um was zu essen zu kaufen, oh, das wäre dann bitter. Dann würde ich mich nicht freuen auf die Hochzeiten, sondern dann bräuchte ich die einfach. Also ich glaube, ja. dann kann man das auch irgendwann nicht mehr mit Freude machen. Aber diese, dieses Ziel und diese Maßnahmen, sich einfach zugrunde zu legen, ist in dem Businessplan dann ja wirklich drin, weil das fällt dann einfach auf, wenn dann, weil die Kosten bleiben ja die gleichen im Winter. Ich muss meine Miete zahlen, ich muss essen, ich habe mhm. keine Ahnung, was ich alles machen will, möchte vielleicht auch mal irgendwie Spaß haben, ins Kino gehen oder so. So ja, völlig also verrückt. <lacht> und dann steht da halt ein Minus über drei, vier Monate unten dran. Und spätestens, wenn man dann so eine so eine Liquiditätsrechnung macht in so einem Finanzplan, merkt man, okay, dann habe ich dann hab ich einfach kein Geld mehr. Also dann lebe ich im Dispo und das, das bricht einem schnell, das Genick dann. und Egal, wie spaßig die Tätigkeit dann sein mag, wenn man es nur noch macht, um wieder auf eine schwarze Null zu kommen, dann macht es keinen Spaß.
1: Ist das jetzt ein Spielverderber, wenn ich an dieser Stelle kurz nochmal für den, der jetzt gerade frustriert ist, sage, dass mein Modell auch eine Möglichkeit ist? <lacht>
0: Nee, gar nicht. Aber auch da, also auch, auch bei dir, also ihr auch jemand, der es im Nebenerwerb macht, ich würde immer diesen Businessplan empfehlen.
1: Ja, du, ähm, ich komme da langsam hin. Ich, du weißt, ich <lacht> bin da noch nicht so weit. Ähm, vielleicht aber auch aus der Bequemlichkeit heraus. Also ich denke, dass jemand, der schnell nervös wird, was so das, das Einkommen angeht, dass der es automatisch viel schneller machen wird als ich. Wenn ich mir ausgesucht habe, also ich habe ja jetzt quasi mit meinem Nebenerwerb, ein Reingewinn, ich sage jetzt mal nicht Nettoeinkommen, sondern Reingewinn, wenn wir in diesem Selbstständigkeitsdenken bleiben wollen von 1500 irgendwas Euro. Ähm, das ist was, womit ich überleben kann. Ganz gut auch, ähm, weil ich einfach weiß, ich habe mir das so ausgesucht und ähm, ja, dann muss man halt mal ein bisschen beim Aldi einkaufen oder so. Alles, alles cool. Ähm, aber das musst du erstmal erwirtschaften als Selbstständiger. Also wenn du, wenn du aus dem aus dem Hamsterrad kommst du bist eh geschwächt, das ist ganz oft ja so, ne? dass die Leute etwas geschwächt aus dem, aus dem Angestelltenverhältnis kommen, mhm. weil es einfach so unfassbar anstrengend war und du springst dann in die große Freiheit und musst dann von heute auf morgen Geld generieren, dann wird es halt schwierig. Ne? Und ich habe mir jetzt einen Job gesucht, der mir richtig Spaß macht, der mich richtig, richtig emotional weiterbringt und finde es okay, dass es dann nicht ganz so reich macht und dann kann ich mir aber die Lorbeeren weggreifen. Und wenn ich keine Lorbeeren zu greifen habe, wenn ich keine tollen Hochzeitsfotografien habe, wenn ich mal krank bin, wenn ich Urlaub machen möchte, habe ich trotzdem die Sicherheit. Also das ist noch so ein Mittelweg, wo man ja ganz gut auch hin und her skalieren kann. Wo möchte ich da hin? Und ich bin ähm, derzeit relativ entspannt. Jeder, der schnell nervös wird und irgendwie mit Haus, Haus bauen und Kinder bekommen und sowas alles planen möchte, der wird sofort den Businessplan machen. Ich glaube, dass das so ein bisschen auch meine Verrücktheit ist. Ähm, aber es ist auch ein Konzept. Also über, du, du bist ja auch über die, über, die, über die Teilselbstständigkeit gegangen. Das muss nicht nur eine Übergangslösung sein, das kann auch eine Lösung sein. Ja, ja absolut, weil, absolut. Wenn du jetzt nicht den Stolz im Kopf hast, da gibt es ja Leute, ich habe Freunde, wenn ich mit denen was essen gehe, da finde ich mich halt in einem Restaurant wieder, wo ich drauf sparen muss und wo ich nicht mit einer Fossil am Arm hingehen muss und so, weil ich einfach Freunde habe, die im Leben Karriere sehr weit hoch, wie soll man sagen, sehr hoch angesetzt haben in ihrer Bewertung. Wenn ich jetzt sehr stolz bin, ähm, dann habe ich natürlich ein Problem, da mit meinem Mitsubishi Zweitürer-Dreizylinder hinzufahren. Wenn ich nicht stolz bin, kann ich das wundervoll leben, dieses Modell. Dann kann ich nämlich einen Job im Angestellter, diesen Teilzeitjob so machen, wie ich Bock drauf habe. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, oh, ich wollte immer schon mal einen LKW fahren und dann machen sie es ein Jahr, dann merken sie, vielleicht ist es ist zu stressig, dann sollen sie an ein Taxi fahren, Dann sollen sie, aber auch als Lehrer oder so. Habe ich, hab ich mehrere kennengelernt. Ich habe einen ehemaligen Anwalt in Magdeburg kennengelernt, der bei UPS gefahren ist, weil er diese, diese Serie in den USA so schön findet. Wie heißt der noch? Weißt du, was ich meine? Die Pro7 läuft die. Ähm. Äh,
0: hier, King of Queens oder was?
1: King of Queens fand der voll geil <lacht> immer. Und dann ist er irgendwie, ja, fand der voll geil, sah übrigens genauso aus. Und auf dem UPS-Namensschild ähm, stand Doktor Irgendwas. Geil. <lacht> Und ich sag krass, was bist du denn für einer? Aus ein Kaffee? So, dann hat er dann auch noch Zeit gehabt für einen Kaffee. UPS ist da ja ein bisschen entspannter als die anderen. Und ähm, das war in Magdeburg. Und dann hat er mir halt erzählt, na, erstens ist der Anwaltsjob sehr krass gewesen so mit seiner Persönlichkeit nicht so richtig vereinbar gewesen. Und es gab dann irgendwie in Magdeburgs keine, keine Jobs mehr. Und er hatte aber ein Haus, so ein Häuschen von den Eltern irgendwie, Familie. hat er gesagt, bevor ich hier weg muss, gehe ich doch mein Leben so an, wie ich es gerne hätte. Und jetzt bin ich King of Queens. Ich liebe die hier alle, die Leute kennen mich. Ich fahre halt so. Da war der Doktor, ich habe den Namen vergessen natürlich, Doktor so und so, saß dann auf dem UPS-Karren und ist dann mit seiner braunen Uniform pfeifend durch die Gänge gegangen. Und das geht alles mit Teilselbstständigkeit. Einfach mal drauf, darf ich das sagen? Einfach mal, also einfach mal einen Haufen drauf machen, <lacht> was die Gesellschaft erwartet. Du hast davon auch eine Riesenfreiheit. Auch das macht frei. Ja, ja. Warum nicht Kellner, wenn man Doktor ist? Kann,
0: kann ganz schön geil sein. Ja, also ich, ich kenne Leute, die machen durchaus so einen Job nebenher, weil er ihnen Spaß macht. Also ich habe mal jemanden kennengelernt, der einfach gerne Kellnert, weil er einfach gerne mit den Menschen ins Gespräch kommt. Aber sagt auch ganz klar, er wird damals niemals jetzt so sich überlegen, eine Kneipe aufzumachen oder so, weil er ganz genau weiß. Nee, nee, genau, aber wenn du dann die Fotografie, also ich meinte das jetzt als Job
1: neben, also wir sind ja jetzt nur mal bei der Fotografie, mhm. gehen wir mal ein bisschen konkreter. Wenn du jetzt mit der Fotografie ähm, deinen Job machst, also wir nehmen jetzt mal den August. Mhm. Für den August habe ich ähm, nur eine Hochzeit, so, bis jetzt. Wenn da noch was kommt, ist cool, aber ich habe auch nicht groß geworben, ähm, habe mein Seiten, also mein Neben, mein wie soll man sagen, mein Teilzeiteinkommen ähm, und kann trotzdem, wenn ich möchte, testens in Urlaub fahren, weil ich da diese Hochzeit habe. Mhm. Das heißt, wenn du deinen Grundstock, also deinen Nebenjob, deinen Angestelltenjob so strukturierst, dass du dein Leben tragen kannst, dann kann dich ein großes Kunstbild, eine ursprünglich freie Arbeit, die du auf dem Kunstmarkt anbietest, eine Hochzeit, all das, was oftmals in einem vollselbstständigen Business Teil einer großen Maschinerie ist, für sich dir schon einen Urlaub bringen. Also, weißt du, das ist auch eine Form von Freiheit, um mal wieder was Positives genau. Selbstständigkeit, äh, zur Selbstständigkeit zu sagen. Du musst nicht alles 100% machen, du kannst die Prozente schieben, wie du möchtest. Und wenn du merkst, du hast viel mehr Bock, das so zu tun, wie der Thomas das erzählt hat und für sich das tut, also Thomas zuschauen, muss ich gestehen, hat mir auch unglaublich viel gebracht. Wenn du so strukturiert bist wie der Thomas ist es eine geile Nummer, wenn du eher drauf bist wie ich, brauchst du wahrscheinlich, wahrscheinlich eher ein bisschen die Sicherheit von so einem Job, oder vielleicht stehst du dazwischen, mhm. so, und ähm, das Welt ist so ein Meer voller
0: Möglichkeiten, es gibt nicht nur 0 und 1, ja. es gibt ganz viele Vorstellungen. Ja, klar, genau, aber dazu gehört wirklich Sicherheit, und ich glaube, das war das, was ich in dem einen Sommer halt wirklich gut gemacht habe, mich wirklich hinzusetzen, und ich habe meine Hochzeiten dadurch fotografiert, die haben mir meinen Unterhalt gezahlt, das war okay, ähm, und ich habe da auch dann vom Ersparten runtergelebt einfach. Aber mich wirklich hinzusetzen, mir wirklich zu überlegen, möchte ich das? Also will ich denn ähm, mich in eine völlige Abhängigkeit von den Hochzeiten begeben? Oder will ich lieber noch was anderes mhm. nebenher machen? Will ich UPS-Fahrer werden? Mich einfach in einen Café setzen zu können unter der Woche ähm, und zu sagen, okay, ich überlege mir das jetzt über Tage, Wochen hinweg und schreibe dann diesen Businessplan. Ich glaube, ähm, in der Konsequenz ist es halt wichtig, dieses, sich wirklich diese Gedanken zu machen und nicht zwischen Tür und Angel mal eben äh, irgendwas zu machen. Ähm, mhm. Das muss, glaube ich, passieren. Das kann, bei dem einen oder anderen kann es so ein Businessplan sein, äh, für die anderen ist es tatsächlich einfach nur sich hinzusetzen und sich das auf, einem, äh, auf einer Serviette durchzukalkulieren. Wer das kann, super, klar. Ähm, je nachdem, sag mal, für mich als Fotograf ist der Businessplan halb so groß wie für den Truck, einfach weil schon kein Materialeinsatz, Lieferanten äh, und ganz viele andere Sachen nicht drin sind, ähm, weil die Umsätze auch ganz anders sind. Ähm, das kommt auch aufs Geschäft, ja, genau. was man machen möchte. Ich denke, ich denke, als Fotograf ist das Schöne, dass man hauptsächlich, für die meisten hauptsächlich, über Dienstleistungen arbeitet, wo relativ viel hängen bleiben kann. Wenn jetzt viel Wareneinsatz dazu kommt, ähm, dann kommt plötzlich diese Einkaufsseite ja aber auch dazu. Was also, ich mir hm, wirklich überlegen genau. muss, äh, hm, hier ist das Produkt irgendwie zwei Cent günstiger, dann nehme ich lieber das, auch wenn es dann dem Kunden nicht mehr schmeckt. Genau. Möchte ich das? das also, genau. Hm? genau.
1: Und da, ne, Kurz diese Bimmel nochmal laut. Den einen Satz nochmal prüfen. Ich kenne hier zwei Fotografen, eine Fotografin und einen Fotografen, die sich gerade ganz fürchterlich beklagen, dass sie nicht mehr klarkommen und überlegen, die Kiste zuzumachen, ähm, haben aber direkt, also kürzeste Zeit nach, dem, nach, dem Selbst, nach der Selbstständigkeit, nach dem Start in die Selbstständigkeit, Fotostudio gemietet, hier noch was und da noch mal ein Räumchen und ein Büro und da kann ich besser arbeiten als zu Hause. Und da habe ich schon gedacht, wow, bei dir muss aber laufen. Also bevor ich mir ein Fotostudio tatsächlich einrichte, also nicht jetzt über ein Sharing-Ding, sondern ich miete einen Raum und richte das ein. Oder also die Einrichtung ist ja schon mal. Man kann mir ein Auto von kaufen von dem, was da drin steht. Egal, was mhm. ich, ob ich Yongnuo oder die großen Marken kaufe, das ist teuer. Da muss ich die Miete bezahlen. Ähm, da würde ich überhaupt nicht auf die Idee kommen, weil, weil. Da muss das doch erstmal richtig, richtig fett laufen, das Ding. Und viele rechnen sich das nicht so richtig runter, sondern wollen direkt den großen Traum einstarten, nehmen dann mehr Geld auf und zerbrechen viel eher daran, finde ich. Ne? Also machst du jetzt ein großes Restaurant, ich weiß jetzt hier um die Ecke ist ein Restaurant, da gibt es 3.900 Euro jeden Monat, kalt, nur für die Miete des Restaurants. Klar, Das musst du mal reinkochen. Mhm. Ne, und das ist bei der Fotografie nicht anders. Muss ich gleich einen Laden aufmachen? Was kann ich mit dem Laden verdienen? Die Margen in der Fotografie sind katastrophal, wenn ich Produkte verkaufe.
2: Mhm.
1: Was kann ich mit, 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 mit dem Studio machen? Kunst ist teurer, wird weniger abgefragt. Also gehe ich in die Fußgänger zu und mache ich Passfotos. Mit den Passfotos, über die lachen wir ganz oft. Unverschämt, dass wir darüber lachen, machst du das meiste Geld, denke ich. Mhm. So, und ähm,
0: da muss viel nachgedacht
1: werden. Da passiert ganz oft der große Fehler, dass man zu viel reinhaut irgendwie.
0: Mhm. Ja, auch den, ich glaube, man kann in, diesem, in so einem Businessplan aber auch irgendwann selbst den Überblick verlieren. Das passiert schnell. Also es ist wirklich keine Schande, sich da auch … Da bin ich ein Kandidat für. Ja, es ist sicherlich. Also ich wie also ich habe jetzt gerade hier so nebenher in diesem äh, Mammut-Ding von dem Truck nochmal rumgescrollt. Ähm, das ja. ist jetzt vier Jahre her jetzt dann, ja, drei, vier Jahre her. Ähm, finde mich da jetzt schon nicht mehr zurecht und ich habe das Ding geschrieben. Ähm, <lacht> Ja. Es ist da wirklich keine Schande, sich da auch Hilfe von außen zu holen. Es gibt genügend Leute, die einen da wirklich hervorragend beraten können. Allen voran auch die IHK, die ich da immer wieder lobend erwähnen muss eigentlich, ähm, die einen da unterstützen können. Da gibt es genügend Veranstaltungen. Es gibt, ähm, was ich zum Beispiel kennengelernt habe in Stuttgart, das kannte ich vorher gar nicht, ähm, die Wirtschaftssenioren. Ähm, die okay. kann ich so nicht. Das sind praktisch sag mal, ehemalige Filmchefs oder halt hohe Tiere in Anführungszeichen aus Filmen, die einfach nicht aufhören können ob jetzt wo sie in Rente sind, und halt gerne weitermachen würden. Und da habe ich jemanden kennengelernt, ich habe jetzt den Namen nicht mehr parat, leider, der für mich den ersten Businessplan damals geprüft hat. Und der sagt einem dann ganz klar, guck mal her, das ist ja alles super, was hier steht, aber das ist leider Quatsch, weil XYZ. Oder hast du dir schon mal überlegt, ABC. Einfach mit dieser unfassbaren Erfahrung, die er über seine Laufbahn aufgebaut hatte, kann der dir das Ding zerreißen. Aber im, im Positiven, er prüft dich, bevor dein Business losgeht und du dann, keine Ahnung, nach dem ersten Jahr schon Insolvenz anmelden musst. Und mhm. aus dem Erfahrungsschatz zu schöpfen, super, wirklich super. Und das macht er für schmales Geld eigentlich.
1: Und wieder Netzwerk, Netzwerk. Genau,
0: Netzwerk, Netzwerk, Krass. Netzwerk. Es gibt ganz, ganz viele, die diese, sowas ja auch schon mal gemacht haben. Also ich habe Kontakt hier zu einem jungen Fotografen zum Beispiel gerade, Halloween, ähm, der sich jetzt selbstständig machen möchte oder sich selbstständig macht im Moment der steckt mittendrin äh, mit dem spreche ich öfters über solche Themen und äh, ist dann auch interessant dass auch er dann schon die Erkenntnis manchmal hat boah ich ich brauche kein eigenes Büro ich brauche nicht ich, nicht irgendwie einen repräsentativen großen Besprechungstisch wenn ich sowieso gar nicht die Kunden habe die sich gerne an einen Besprechungstisch setzen also mhm. und da,
1: ja, genau das meinte ich gerade genau ja, das ja, genau. was du
0: mit dem Studio meintest, das brauche ich ein Schaufenster also wenn ich ein Schaufenster habe, muss ich ja irgendwas verkaufen an diesem Schaufenster. Brauche ich das? Ja. Tut es mir nicht ein Büro in einem Industriegebiet, wenn ich unbedingt draußen sitzen will?
1: Ne, brauche ich denn ein Büro? Oder brauche ich ist denn ein Büro? Ist es, ist es vielleicht günstiger, das Ganze, jetzt muss man wieder fragen, wie versteuert man das und so, andere Frage, aber kann ich das in meiner Wohnung unterbringen? Brauche ich unbedingt Kundenkontakt oder bin ich modern genug, weil die heutige Zeit lässt es in den meisten Geschäftsbereichen zu, nicht in allen, aber in ganz vielen Bere Geschäftsbereichen der Fotografie, ist es nicht verwerflich, sich seinen Café zu suchen, mhm. indem man die Termine abhält. Das geht nicht bei allen, ist mir klar. Aber in vielen Bereichen. Und diese Überlegung zumindest mal anzustellen oder gehe ich dann vielleicht in Coworking-Space, bin ich in der Großstadt, dann kann ich meine Termine auch im Coworking-Space machen. In den modernen Bereichen ist das sogar hip. Da bist du eine Spur cooler, als wenn du damit irgendwie, keine Ahnung, in, in deinen verstaubten Geschäftsräumen neben der Arak bist oder so. Mhm. Also Einfach nur mal hin und her denken. Gar nicht jetzt als konkrete Tipps, sondern einfach nur an den Dingen, die so fest erscheinen, noch mal kurz dran rütteln, ob die so fest
0: sind oder ob sie sich schon gelockert haben mit den Jahren. Irgendwie. Ja, ja. ja, genau solche Sachen muss man sich wirklich gut überlegen. Und das ist auch eine, eine Marktanalyse. Also mit wem begebe ich mich eigentlich in, in, in direkten Wettbewerb? Wen gibt's denn da noch? Also ich, mhm. Zum Beispiel, wo ich diesen Businessplan für mich als Fotograf geschrieben habe, habe ich viel zu wenig bis dahin auf die ähm, Hochzeitsfotografie Szene oder Branche, nenne ich mal, geachtet. Ich habe mein Ding durchgezogen die, die Jahre davor und bin damit wunderbar gefahren. Und erst, wo wir beiden uns kennengelernt haben, habe ich so zum ersten Mal zugegebenermaßen so richtig richtigen Blick dafür bekommen, was machen eigentlich andere? Und habe das dann natürlich auch alles in die Planung mit einfließen lassen. Ähm, weil ja. ich einfach gemerkt habe, oh, guck mal, da findet gerade ein Riesenumbruch statt in der Fotografie. Da kommen ganz, ganz viele junge Leute jetzt rein ähm, und wollen da auch ein Stück vom Kuchen haben. Kann ich mit denen überhaupt konkurrieren? Was sind meine Vorteile denen gegenüber, aus Sicht des Kunden zum Beispiel. Also wie kann ich mich mhm. im äh, Wettbewerb absetzen von den anderen? Das sind Dinge, die mhm. muss man sich überlegen. Nur nur gut fotografieren können reicht nicht. Das ja. ist, ist bitter, aber das ist, das ist eine Wahrheit, die man einfach anerkennen muss. Und wie gesagt, da die Gedanken muss man sich machen. Auch Vermarktung ähm, zum Beispiel, also wie wie Kriege ich denn überhaupt meine Kunden? Wie bekommen die das mit? Reicht es mir wie vorher, wenn ich sagen, wenn ich das nebenher mache, dann reicht mir auf das Netzwerk und die Weiterempfehlung. Dann fährt man damit wunderbar, damit kann man, wie du sagst, kann ich mir ein, zwei Urlaube im Jahr irgendwie finanzieren und habe sogar noch Spaß gehabt beim Geld verdienen. Wenn ich jetzt aber davon leben muss, kann ich so viel netzwerken? Kann ich so viel durch Weiterempfehlung machen? Muss ich? Ja, kann ich überhaupt netzwerken? Kann ich überhaupt netzwerken, also, <lacht> ja.
1: Und ich möchte, das klingt so negativ, ich denke gerade drüber nach, wir klingen gerade ganz schön negativ, aber es ist ja hoch positiv gemeint, weil das Ergebnis ist ein positives. Ähm, aber auch da steht es ja so, kann ich netzwerken, ähm, der, ach, das klingt so oberflächlich, aber der, der viele Kontakte pflegt, privat pflegen kann, so, der ist oft der, der im Business auch ganz gut ist. Wenn ich jetzt, und bitte, bitte, liebe liebe nicht so digitale Menschen, nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt in der Facebook-Welt mit 73 Freunden da stehe, und ähm, das sind keine Freunde. Mir ist das alles klar. Nicht jetzt mich bewerfen. Mir ist total klar, dass das einfach nur Kontakte sind und wer da Freund ist, entscheidet nicht Facebook, sondern mein Herz. Aber ob ich da mich so bewege und auch im, im Alltag nicht so richtig Bock auf Menschen habe oder Menschen nicht auf mich, schlimm, aber auch das gibt's es, kriege ich es dann hin, dafür zu sorgen, dass man eine Mund-zu-Mund-Propaganda über mich startet. Also dass diese Propaganda auch funktioniert. Bin ich... Ähm, auch in der Kommunikation stark genug, um die Menschen davon zu überzeugen, dass sie mein Produkt haben wollen. Das ist so, das ist fast existenziell für eine Selbstständigkeit. Mhm. Also es gibt sicherlich Nischenbereiche, wo das nicht so sein muss. Wenn man es schafft, mit einem Modellbauladen, wir haben ein Rad, einen Rating ein, der sich wacker hält seit Jahrzehnten, ähm, wenn, wenn ich es schaffe, mich mit so einem ganz krassen Nischenprodukt zu halten, dann mag man auch den Kasper, der den Mund nicht aufrecht, weil er irgendwie auch dann ein Typ ist und so. Das ist alles okay. Aber in so einem stark umkämpften Bereich wie der Fotografie, musst du rhetorisch auch sehr stark sein. Und das heißt nicht, ich mach es nicht. Das heißt aber in diesem Fall, wenn du es nicht bist, Christus rumgerissen, ohne dass es dich quält. Oder willst du vielleicht in Teilzeit gehen oder eine Nische besetzen oder so. Aber das sind auch Themen. Ne? Richtig geile Fotos, so schlimm das ist, reichen bei weitem nicht aus. Weil ganz, ganz, ganz viele Hobbyisten inzwischen so gut sind, wie wir dies seit der Kindheit tun oder gelernt oder studiert haben. Hm. Das ist so. Ich sehe teilweise Fotos von, von, von Hobbyfotografen, die auch Hobbyfotografen, ich rede aber von Leidenschaft und solchen Dingen, Hobbyfotografen, die benennen sich so, die haben ihren Vollzeitjob, die fahren dreimal im Jahr im Urlaub, haben eine fette Kamera dabei und machen da Bilder, wo ich hinten überfalle und nicht weiß, ob ich es machen könnte. Hm. So Und dann musst du in so einer Marktlage wirklich gut und stark am Menschen sein. Da bin ich, oder gibt es für dich da, hast du irgendwas, wo du es nicht sein musst, dann wäre ganz gut. Aber ich habe gerade keine Idee, in welchem Bereich der Fotografie es völlig egal wäre. Hast du eine Idee? Nein,
0: ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo man jetzt gar nicht mit Menschen, also wenn man reiner Künstler werden will vielleicht. Aber ich glaube, die Idee ist ja wirklich zu erkennen, also ich schätze uns, da spreche ich jetzt mal für dich mit einfach, aber wir haben das mal in einem Gespräch festgestellt. Wir sind beide keine Menschen, die sich hinsetzen können, den Hörern die Hand nehmen und einen Tag lang Kaltakquise machen können. Um Gottes Willen. Genau. Also, nach dem dritten Mal abgelehnt werden, und das ist dann halt morgens um 8.30 Uhr, wenn ich um 8.15 Uhr angefangen habe, dann fange ich halt heulen an. <lacht> ja, und genau. also, das kann ich einfach Ich bin nicht der Mensch für eine Kaltakquise. Wenn ich mit den Menschen. Schönes Beispiel. Ja. Wenn ich nee, mit den Menschen ins Gespräch schön. komme und ähm, anders an die rankomme, die ein Interesse haben, dann bin ich der beste Verkäufer der Welt vermutlich. Aber kalt die Leute anrufen, denen irgendwas verkaufen, ne, nicht meine Welt. Und da ist der Trick eben. Sie, sich selbst ganz hart zu analysieren. Und da gibt es ein gutes Werkzeug dafür, das nennt sich eine SWOT-Analyse, wer da mal ein bisschen Fachsprech haben möchte. Ähm, eine SWOT-Analyse ist äh, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Stärken, Schwächen, Möglichkeiten, Gefahren. Und sich wirklich in mhm. so einer Matrix mal aufzuschreiben. Okay, meine Stärke ist, ah, ich kann super gut fotografieren. Ich beherrsche die Technik. Äh, bum, bum, bum. Meine Schwäche, ich kann überhaupt nichts verkaufen. Dann muss ich mhm. mir ja überlegen, okay. Ist für meine Art der Fotografie, Landschaftsfotografie oder jemand der Stock macht oder sonstiges oder für ja wenn die Fotografin mal wieder die diese Buchcover fotografiert, man sucht sich eine Agentur, man reißt sich einmal eine Agentur auf, die dann für einen diesen Verkauf übernimmt. Ja, boah. also das kann ja durchaus, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich nicht kann, aber genau. dann muss ich nicht ja, direkt genau. selbst diesen Kundenkontakt genau. ähm, pflegen, weil dann muss ich nicht bei Verlagen anrufen, muss nicht mich irgendjemand, der einen Kalender macht, anbieten und sagen, guck mal, ich habe ein tolles Bild äh, von der Schwäbischen Alb geschossen, ähm, nimm das in deinen Island-Kalender auf, also wie auch immer, also das muss man halt erkennen einfach und da hilft so ein Werkzeug.
1: Was du gerade sagst, war aber nochmal eine schöne Aufweichung von meinen Worten, beziehungsweise du hast das nochmal schön ein bisschen aufgeschlüsselt. Ähm, rhetorisch stark ist nicht gleich rhetorisch stark und rhetorisch stark ist sowieso ein ganz bekackter Begriff, mir fällt nur kein anderer ein, also kommunikationsfähig, Bock auf Kommunikation und äh, Kontakt, irgendwie sowas würde ich es nennen und der eine, der vielleicht nicht, also du und ich, wir setzen uns eher in einen Café und gucken mal, wer da so rumhängt und haben auch Bock dann auf coole Leute und machen dann auch mit denen, mit denen wir auf so einer persönlichen Ebene sind, mega authentisch irgendwie unseren Job, das ist das eine. Das musste ja nicht sein, wenn, wenn du das Gelaber irgendwie nicht gepachtet hast und bist aber jemand, der sagt, okay, Jobmodus, drei Stunden Kaltakquise, ist mir egal, was sie sagen, auch das ist eine gewisse Stärke. Also ich kann das nicht, ne? aber auch das funktioniert. Es gibt also ganz viele verschiedene Bereiche davon, in Kommunikation zu treten und ich glaube, wenn du ein Kaltakquise-Typ bist, wirst du an meiner Mauer zerschellen, wenn ich jetzt schon höre, wie du anrufst, meistens hört man es raus, dann bist du bei mir jetzt nicht der, der, also ich bin nicht der Kunde für dich, mhm. aber wenn du es schaffst, ein paar Stunden am Tag, die ersten drei, vier Stunden einfach mal ein bisschen Kaltakquise zu machen, kriegst du auch Kunden, weil es genug gibt, die das auch ähm, wertschätzen und gut finden, wenn, wenn sie kalt angerufen werden. Mm -hmm. das, das heißt nicht, das geht nicht. Also es gibt ja nun auch da draußen ein paar Trainer, die sagen, Kaltakquise ist geil, weil die Ergebnisse echt gut sein können. Ja, auf jeden Fall. Ich bin da einfach zu schwach für. Genau. Also ich, wie du schon sagst, nach, nach drei Malen sitze ich da und muss beinen. Also, <lacht> 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 Aber warum denn nicht so, ne? Und ähm, das war gut, dass du es so nochmal da gesagt hast, weil äh, es muss nicht so sein, wie wir das hier machen, dass wir irgendwie mit Gott und der Welt in Kontakt treten und das auch noch mit Genuss machen und bla, sondern da kann ja jeder anders sein. Mhm. Nur in irgendeiner Form ist Kommunikation halt schon was, was da sein muss. Mhm. Und wenn man immer Steine mag, dann ist es halt schwer.
0: So. Ja, genau, genau. Ja. Ja. Aber der Trick ist halt, sich das einmal bewusst zu machen, glaube ich einfach. SWAT war cool. Cool. Ja, SWAT ist cool. das Perfekt so ein kleiner Teil dann vielleicht eigentlich dieses Businessplans, aber da steckt ganz ganz viel drin, wo man für andere Teile dann wieder rausziehen kann. Und allein das zu machen, also auch wenn da Dinge drin stehen wie zum Beispiel Schwäche, ich kann nicht mit Finanzen umgehen. Ja, dann muss ich von vorne rein, aber gucken, dass ich einen Buchhalter habe, der das für mich übernimmt. Aber wenn ich einfach mal starte und dann merke, oh, was ist das für ein Stapel Papier hier? Oh, das sind die unbezahlten Rechnungen. Ähm, das, das geht halt nicht. Vorher. Da sagst du, was ich immer noch so. <lacht> Verdammt. <Ja. lacht> Ich muss mal gucken, wer hier Material einkauft, Dass ich hier ständig mit der Post bekomme, ist ja wild. Also hm, bin ich vielleicht selber. <lacht> <lacht> ja, ja. also ich glaube, das ist also diese Zeit, diesen einen Sommer, den ich da investiert habe in die Planung und Überlegung, ist unendlich viel wert und hilft mir auch bis heute. Also ich habe jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres dann diesen Businessplan nochmal rausgezogen. Ähm, mhm. und ich habe nicht komplett durchgelesen, aber habe so ein paar Kapitel mir nochmal angeschaut, ähm, was hatte ich mir vor zwei Jahren überlegt und wie sieht es heute aus? Also diesen Soll-Ist-Vergleich mhm. zu ziehen. Was da für Dinge ja. drinstehen, die ich wunderbar vorhatte, was ich nicht umgesetzt habe, aber auf der anderen Seite, was ich vielleicht umgesetzt habe. Also wo haben sich Möglichkeiten ergeben, die ich nicht auf dem Schirm hatte, äh, wo sind aber auch Dinge passiert, äh, wo völlig schief gegangen sind, wo ich dachte, ah, das wird super funktionieren dieser Soll-Ist-Vergleich ist super wichtig. Und wenn ich aber jetzt vor zwei Jahren das nicht aufgeschrieben hätte, ich wüsste nicht mehr, was ich geplant hatte, was meine Finanzen angeht, die Zahlen. Also ich würde die Serviette nicht mehr finden, auf der ich irgendwas notiert hatte, was kostet mich ein Büro im Monat. Ähm, hm. In dem Businessplan steht schwarz auf weiß drin, was hatte ich für ein, für ein Büro budgetiert, was habe ich gesagt, wie viel, einfaches Beispiel, wie viel Geld gebe ich im Jahr für Kameratechnik aus. Also nur für mein Werkzeug, nenne ich es jetzt ganz bewusst dass ich brauche, um meinen Job zu erfüllen, habe ich mich hoffnungslos äh, verschätzt. Ich brauche wesentlich mehr Material, als ich dachte. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich mir gerne Kameras kaufe. Also ich rechne dann eine Spaßkamera wie die Hasselblatt da ja auch nicht rein, äh, was ich jetzt ausgeben muss. Mhm. Ich sage ganz bewusst, ähm, wie viel brauche ich zum Beispiel an, an, an Akkus, Blitzen, äh, auch Kameras, Objektive, weil ich die Dinger, ich schredder die jetzt ja mittlerweile dadurch, dass die jeden Tag im Einsatz sind. Also keine Ahnung, meine XT2 habe ich jetzt glaube zum dritten Mal runtergeworfen und jetzt war sie wieder in der Reparatur. Und <lacht> das das ist das ist ja, richtig. und aber dann ist die halt auch irgendwann mal durch. Also das überlebt keine Kamera auf Dauer. Die, also ja. man merkt einfach, okay, wenn ich das Ding jeden Tag mache, das ist ein ganz anderer Verschleiß an den Teilen. Keine Ahnung, dann ja. zieht es dir die Gürte auseinander und 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 und. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich es ähm, keine Ahnung fünfmal im Jahr brauche irgendwas oder ob ich es fünfmal in der Woche brauche. Und da, da merkt man schnell, dass dann halt auch, keine Ahnung, ne, nehmen wir die Yongnuo blitze zum Beispiel. Da gibt es von denen äh, fünf oder sechs, mit denen ich gestartet bin von äh, vor zwei Jahren, sind noch anderthalb, sag ich mal, übrig. Ähm, <lacht> und das ist aber auch okay so. weil Die waren nicht teuer zumindest. Aber ich weiß ganz genau, okay, war gut, dass ich hier vielleicht nicht so teure genommen habe, weil scheinbar schredder ich die Dinger Und ich muss zugeben, das hätte auch ein teurer Blitz nicht überlebt, was mit denen passiert ist. Ähm, aber dann weiß ich, dann kann ich zumindest planen. Okay, ich muss, ich weiß, ich brauche pro Jahr ein, zwei neue von den Dingern. Aber das muss ich in meine Kosten ja. einfach mit reinplanen.
1: Rein und, und das eigene Ich, ne? Du hast ja gerade ganz lustig davon gesprochen, dass du die Dinge einfach quer durch die Gegend schmeißt. Mhm. So, Also wenn ich so teilweise gesehen habe, deine Ausrüstung, die muss echt, die muss leiden. So. Ja, aber hallo. Und <lacht> dann stehe ich daneben und denke, um Gottes Willen, was macht der da? Aber genau, das ist ja das Ding. Also sich selbst vernünftig einschätzen ist halt vernünftig. Ich hatte gestern im Laden die Diskussion mit einem jungen Mädel die mir einfach gesagt hat, nee, ich brauche einen Laptop, was ich runterschmeißen kann. Mhm. Ich muss es aus dem Meter hinschmeißen können, sonst ist es mit meiner Persönlichkeitsstruktur nicht vereinbar. Mhm. So, jetzt standen da Leute drumherum, die fanden das alle unmöglich, eine alte Dame hat den Kopf geschüttelt und so. Nee, besser kannst du da nicht rangehen. Sich selbst einschätzen, ganz ehrlich, und nicht wieder sich tausend Sachen vornehmen, die man nicht halten kann. Da hat man schon wieder so einen Stresspunkt. Also, bei mir halten die Blitze nicht so lange, kaufe ich Nu, habe ich zwei Jahre Spaß dran, Tonne, Nächster. So. Mhm. Ist eine total gesunde Einstellung, finde ich. Anstatt, dass man sich immer sagt, oh, jetzt habe ich was draus gekauft, jetzt muss ich da sehr drauf aufpassen. Dann bin ich wieder frustriert, weil ich es wieder nicht geschafft habe. Immer einschätzen, wie man selber drauf ist. Super wichtig. Ja, auch die eigene Arbeit. Auch was die Arbeitszeit angeht. Ja. Du kannst, glaube ich, im Durchschnitt, wenn man so auf die ganzen Monat gehen würde, locker zwei Stunden am Tag mehr ackern als ich, pro Tag jetzt, ne? Äh, während ich irgendwann sage, so und jetzt, jetzt ist es mal gut. Ich rede nicht von der Hochzeit, da haben wir schon 20 Stunden gemacht. Aber dann weiß ich genau, der nächste Tag ist halt auch vorbei, dann mhm. mache ich ja nichts mehr dann. Aber wenn wir die Hochzeiten mal ausklammern, die sind ja immer was ganz Extremes und vor Weihnachtsgeschäft von irgendwas und große Aufträge mal ausklammern, so im Alltagsjob, muss man einfach gucken, wo ist meine persönliche mh, Belastungsgrenze. So, und das sind alles die Dinge, die, die, glaube ich, auch korrigiere mich, aber eigentlich gehören die auch in den Finanzplan, oder? Also nicht in den Finanzplan unbedingt
0: rein, aber in, in, die, äh, in, 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 den, in den Businessplan, in, 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 genau. Ja, ähm, den meine ich, genau. Ja, und du hast es gerade ganz schön gesagt, was ist meine Belastungsgrenze und was möchte ich tun? Also, wenn ich mhm. sage, ich möchte nicht mehr wie sechs Stunden am Tag arbeiten, meine Belastungsgrenze sind acht, ähm, das ist gut zu wissen vorher. Dann kann ich nicht genau planen. Mhm. Wenn dann nicht rauskommt, ha, ich muss pro Tag zwölf Stunden buckeln, um mein Leben zu finanzieren, ja, dann muss ich einfach die Preise erhöhen oder mein Ding ist einfach nicht tragfähig. Also in so einen Businessplan, muss da gehören nicht nur diese Hard Facts rein, wie Zahlen und, und, und Kosten und hast du nicht gesehen, lauter so was, sondern auch wirklich solche Soft-Faktoren wie, möchte ich das? Also möchte ich so viel Zeit in diesen Job investieren oder möchte ich vielleicht ganz bewusst auf kleiner Flamme kochen? Also wenn ich nicht reich werden will, ist es ja auch okay. Also wenn ich einfach sage, nö, ich, ich muss nicht dreimal im Jahr in Urlaub und einen riesigen Benz fahren, ähm, mir tut es ein Opel und einmal im Jahr in Urlaub. Weil dafür habe ich dann auch mehr Lebensqualität und mehr Lebenszeit während meinem Alltag. Also ich bin ja ganz ja. ehrlich, wer, also ich habe jetzt die letzte Woche äh, extrem viel äh, Instagram-Stories gemacht, der mich da ein bisschen verfolgt hat, hat das vielleicht ein bisschen gesehen, ich habe so versucht so ein bisschen, auch im Hinblick auf die Episode jetzt, meinen Alltag zu dokumentieren. Und mhm. wo ich es dann selber angeschaut habe, habe ich auch gedacht, ha, man könnte auch meinen, ich arbeite nicht wirklich so viel. Also, weil halt <lacht> einfach Dinge aber auch drin sind, wo ich sage, das gehört für mich dazu, dass ich mich mittags, einfach wenn ich hier sitze im Büro, denke mir, boah, jetzt fällt mir hier gleich die Decke auf den Kopf, schnappe ich meinen Rucksack und mein iPad, laufe ins Café rüber, setze mich dahin und mache da meine E-Mails für eine Stunde. Mhm. Ähm, aber das ist halt, das weiß ich vorher, also muss ich aber auch einkalkulieren, ich brauche ein extra iPad. Äh, der Espresso kostet 2,80 Euro im Café und lauter solche Geschichten. Ähm, also das muss damit rein, aber ich möchte das so. Also das so sieht, so soll mein Business aussehen. Und was ist passiert? Mhm. Im Café lernt man, äh, trifft man jemanden ähm, und merkt, oh, guck mal, der hat ein neues Ding gestartet, der braucht unbedingt Bilder, Auftrag geholt. So, aber ja, 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 ja. Äh, all die Dinge muss man dann schon auch irgendwie so ein bisschen berücksicht äh, ber berücksichtigen da drin. Ja, ja, <lacht> voll.
2: Sehr.
1: Ja, also auch wieder viel Freiheit, ja, eigentlich ist es wieder eigentlich ist es ein Gespräch von Freiheit, wenn du es schaffst, so Fäden abzuschneiden. Also, Thema Auto zum Beispiel hatten wir ja ganz witzig, da ist ja auch regional noch ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, bei euch wird das Auto noch ein bisschen wichtiger angeschaut im Business. Haben wir mal so besprochen, mhm. zumindest, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ähm, es gibt sicherlich Geschäftsbereiche, wo auch ein alter Benz hier besser kommt als der Mitsubishi, mit dem ich gerade rumfahre. Mhm. So, aber im Großen und Ganzen ähm, mit Persönlichkeit ist das Auto dann egal. Also, wenn du dann sagst, ich möchte nicht, du hast gerade dreimal im Urlaub, glaube ich, dreimal in den Urlaub ein kleines Auto oder einmal im Urlaub groß. Du kannst auch einfach nochmal in den Urlaub fahren und gar kein Auto haben. Also, es ist ja inzwischen zum Glück mehr das iPhone, was ein Statusmittel ist, als das Auto. Ganz viele junge Leute, mit denen man ja dann auch Geschäfte macht. Also, so ein 30-Jähriger heute, dem ist es egal, wie du für ein Auto fährst. Das sind die 50- und 60-Jährigen, die vielleicht noch aufs Auto schielen, aber auch die haben sich daran gewöhnt, dass die Leute mit den aus ihrer Sicht verrücktesten Autos zu solchen Dates kommen. Also das ist alles so ein bisschen aufgeweicht. Und diese Freiheit sollte man auch nutzen, gerade wenn man sich dann freistrampeln möchte. Gerne ein bisschen freier denken in diesen Bereichen. Weil ja, ja. stell dir vor, ich habe jetzt diesen Mitsubishi. Ich war jetzt im Krankenhaus, ich bin jetzt im Euronics, bin da zufrieden und glücklich und würde jetzt trotzdem rumspinnen, das Business zu wollen, Vollzeit. Nein, danke. Wenn dem so wäre. Und ich meine, ich müsste mir jetzt noch einen gebrauchten Benz kaufen. Dann, dann habe ich eine, eine Investition, die bringt mir nichts. Mhm. Also, also außer, dass ich ein schönes Auto habe. Und wenn ich es überhaupt ist es ja auch toll, immer für Autos Geld auszugeben, gar keine Frage. Aber für das Business bringt es mir erstmal nichts. Und dann sind wieder 10 Mille weg. Mhm.
0: So. Ja, das bindet Kapital einfach. Genau, das muss man halt berücksichtigen. Ja. ja. Oh, ist das anstrengend. <lacht> <lacht> Und du hast noch nicht mal einen Businessplan geschrieben. Wir haben nur drüber gesprochen.
1: Nee, habe ich nicht. Ich, also, ich bin, ich glaube, dass wir ähm, das jetzt nicht jede Woche machen, aber ich glaube, das eine oder andere Thema können wir noch mal tiefer rein. Ne? Also, da gerne mal schreiben. Mhm. Ähm, ich habe Thomas Vorbereitungen gesehen. Besprochen haben wir 3%. <lacht> Und, ähm, da ist Thomas echt stark in dem Thema, das muss ich mal sagen. Also da kann man, dieses SWAT-Ding zum Beispiel, hätte ich jetzt großen Spaß gehabt, hab gerade nicht geärgert, dass wir nicht ähm, FaceTime anhaben, dann hättest du mir da schön den Edding und den Boardmarker oder was in die Hand nehmen können und mir das SWAT mal aufmalen können. Mhm. Da sind so ein paar Dinge drin, die brauche ich von dir noch mal ein bisschen dezidierter. Mhm. Da kriegst du noch ein paar Aufträge von mir, mich mal ein bisschen vorzubilden. <lacht> Fett. Und gerne Fragen von außen, was euch da noch interessieren würde. Genau.
0: Also Ziel war es jetzt einfach mal, einen Überblick zu bieten, was was macht man, wenn man sich denn selbstständig machen möchte oder teilselbstständig machen möchte? Was fließt damit rein an Überlegungen? Und ich denke, vieles ist jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, wie du sagst. Also das sind drei Prozent. Ich meine, wenn man den Businessplan hier anschaut mit 38 Seiten, wenn ich den hier in was einer Stunde erklären könnte, dann wäre auch irgendwas komisch. Ähm, da gehört noch ein bisschen mehr rein auch, gerade allein dieser Finanzkram. Gott, da stehen so viele Fragezeichen am Anfang, wenn man so einen Geschäftsplan aufmacht, ähm, in diesem Finanzplan alleine. Ähm, ja, da kann man noch stundenlang drüber sprechen. Aber ich glaube, wir haben jetzt zumindest mal die Fragen, die durch die letzte Episode aufkamen, ähm bisschen beantworten können, hoffe ich zumindest, also gerne auch da das Feedback, ob das die Antwort auf die Frage war oder wie, nicht wie in jedem guten Interview, man labert eine Stunde und fragt dann, was war eigentlich die Frage. Ähm, naja, wir sind halt ein Talk-Podcast, ja. ich glaube, die Antwort, ich glaube, das war nicht die
1: Antwort, ich glaube, dass wir eine, eine Talk-Episode zu dem Thema gemacht haben, die klare Antwort ist dann Coaching oder tatsächlich ja, genau. ein zielgerichtetes Ding von uns, was sich dann wirklich damit beschäftigt, diese Frage zu beantworten das ähm, war jetzt bewusst auch so, dass wir jetzt nicht hier, also wir können ja nicht jetzt plötzlich in die Schuluniform schlüpfen, also ich kann es nicht. Es geht Den auch nicht. Im Rahmen also. unseres Podcasts bin ich total spannend, das mal anzuteasern, ja, auch wenn ich jetzt echt müde bin, ich, für mich ist das echt immer ein Riesenthema. Ja, krass.
0: Ich kann dir ja mal meinen Businessplan schicken, dann hast du was zu lesen zum Einschlafen heute Nacht.
1: Ja, 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 nächste Woche.
0: <lacht> ah, super. Gut, Falk, ähm, haben wir noch Abkündigungen, Ankündigungen? Oh, ich bin so müde. Ah <lacht> <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Also
1: wirklich die Frage, nach nach was interessiert. Das würde mich, also dieses Thema Business, wir machen jetzt nicht, wir, wir reißen ja sich die Fotologen zum Business-Podcast und wir reißen sie auch nicht irgendwie in eine Nische, wir bleiben so breit, wie wir sind. Aber uns interessiert trotzdem, was sind da noch so für Fragen offen, was ist da interessant, das finden wir schon ganz cool. Mhm. Hast du Abkündigungen?
0: Hau mal raus, ich habe gerade nichts. Ähm, erzählt euren Freunden von unserem Podcast. Weil wir können keine Kalterquise machen für den Podcast. <lacht> das ist eigentlich mal eine Überlegung wert, ne? Ja, also wir hatten ja also beim letzten Mal hatten wir äh, die iTunes-Bewertung ähm, ein bisschen, ich will nicht sagen eingefordert, aber äh, darum gebeten. Ähm, hat auch super funktioniert, wir haben ganz viele neue Bewertungen ja bekommen. Wir lesen die ja auch, da sind ein paar echt schöne Sachen dabei. Ähm, jetzt wird uns ähm, aber mal interessieren, also äh, vielleicht jeder kennt ja irgendjemanden, der vielleicht gerade in so einer Gründungsphase drinsteckt. Ja, vielleicht empfiehlt er dem mal einfach, hier mal reinzuhören. Ja, würde uns auch interessieren, was die davon halten. Ja, erzählt weiter, dass ihr einen Podcast hört. Erzählt den Leuten vielleicht überhaupt mal, was Podcasts sind. Also das merke ich immer wieder. Das ist scheinbar noch unbekannt in der breiten Bevölkerung zum Teil. Dass es Podcasts überhaupt gibt, was mich fasziniert.
1: Ja, und dann gibt es wieder die, die ist völlig selbstverständlich. Ich hatte jetzt einen Herren, weit über 70, der dann irgendwie nachfragte. Dann habe ich ihm versucht, das zu erklären. Dann guckt er mich an. Ja, das ist ja das Gleiche, wo ich auch meine Nachrichten mithöre. Und die Anne will und die macht noch und da kann man auch das hören und so. Der war voll im mm -hmm. Bild. Der hatte einfach, der hat ganz viele abonniert. Hier ist meine App. Guck hier, Jung. Min Jung. So, <lacht> hat mir dann erklärt, wie die Podcast-App funktioniert. Mm -hmm. ja, auch mal eine spannende, eine spannende Wendung irgendwie. Ja,
2: ja.
0: Also, Tom. weiter erzählen. Falk, ich wünsche dir was. Ähm, viel Spaß beim... Achso, du liest ja nicht den Businessplan. <lacht> Nächste Woche dann... Ich muss jetzt mal eine halbe Stunde aufsuchen. So ja, das ist nicht verkehrt. <lacht> Falk, ich wünsche dir was. Bis denn. Tschüss. Schönen Tag.
2: Tschüss.